0: Thank mm -hmm. you. Herzlich willkommen zum Textilvergehen, das ist die 555. Ausgabe. Wir sprechen heute über das Spiel der Männer bei Borussia Dortmund, das Spiel der Frauen gegen Berolina, vielleicht noch ein bisschen über die Mitgliederversammlung und ich begrüße in in Nadine, hallo.
1: Halli, hallo.
0: Und hier in der kleinen Schaufheide, Steffi, hi.
1: Mit frisch gerisseter Bommel, Guten Abend.
0: Und mein Name ist Sebastian, hi. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal an und sprechen über das, was wir in Dortmund gesehen haben. Da machen wir jetzt kein Textilvergehen hautnah, denn wir haben das nur am Bildschirm gesehen. Du auch, Nadine, Jawohl. Und es war ja eine verrückte erste Halbzeit.
1: Ja, nach zehn Minuten fast ein Infarkt. Ich habe so zittrige, schwitze Händchen gehabt wie schon lange nicht mehr, weil ich dachte, was ist da los? Ist es Paderborn oder was? Also, es war ein seltsames, ein sehr seltsames Spiel. Das war die erste Halbzeit wie, als würdest du gegen eine Steffen-Baumgart-Mannschaft spielen. So sah das aus. Ja, oder gegen Nürnberg oder so. <lacht> oder <lacht> Wo man so.
2: weiß, wo man weiß, so Ansetzung kommt, wir spielen gegen Nürnberg, alles klar, freak gut, gucken wir mal, was draus
0: wird. Genau, in welche Richtung das freak geht. Und das war hier überhaupt nicht klar, das, ich muss mal so, ein bisschen Chronologie machen, damit man sich so eine Vorstellung macht, was da eigentlich alles so passiert ist. Alles. Also erstmal gleich am Anfang 0-1, also für Dortmund dann durch eine Ecke, bei der sich Lejtj und Bonucci über den Haufen laufen, weshalb frei steht, den Arm ähm, im Tor anköpft, der den Ball eigentlich zur Seite halb so noch abwehren kann. Aber da ist wieder Füllgrub mit einem Ausfallschritt und der Ball ist drinne. Dann zwei Minuten später wieder eine Ecke und großens köpft auf Füllkrug drauf, von dem der Ball unhaltbar ins lange Eck springt. Also dann kein 2-1, weil Alex Kral wahrscheinlich sich nach dieser Abseitsentscheidung die Locken abrasiert, damit die nicht mehr im Abseits sind. Und das Tor hat für ihn nicht gehört, also der hatte einen Kopfball da gesetzt, war wohl leicht, die haben in der Halbzeit mal diese Bilder nachgereicht, aber die waren so kurz gezeigt, ich konnte da nichts sehen, leicht im Abseits, musste dann aber gleich auch angeschlagen raus, dann kein 1 zu 2 für Dortmund, weil Füllkrug bei einer Freistoßflanke, an die er doch vielleicht rangekommen ist oder nicht, im Abseits stand, dann elf Meter für Union, weil Hummels über äh, Geraldos äh, Fuß drüber gehalten hat. Bonucci macht das Tor und es steht nach der ersten Halbzeit 2-1 für Union.
1: Ich glaube, eins hast du noch vergessen. Ich glaube, wir hatten relativ sehr am Anfang, nach, weiß ich nicht, so ungefähr zwei, drei Minuten, wir sehen nicht, äh, schon ein, das erste Abseitstor, oder? War das nicht großens neu am Anfang?
0: Nee, das war euer Champions League noch.
1: Ach nee, ja. Oh Gott, alle durcheinander. Es war jedenfalls ein Spiel, bei dem vor allem, ich glaube, es wäre schon genug, wenn alles das, was du gesagt hast, nur gewesen wäre. Mhm. Aber das war ja noch ja nicht alles.
0: Nee, weißt du, was, wir da, was dann war? Und das ist eine Sache, die wir erleben ja immer was Neues, Nadine, oder? Und in diesem Fall zum Beispiel haben wir erlebt, dass es, auch bei den äh, Videoassistenten die Software abstürzen kann und dann muss auch mal neu gestartet werden.
1: Und der mhm. kann sich hinziehen.
0: und mit Das war
2: wirklich total angenehm, wenn man so zu Hause vom Fernseher sitzt und kurz überlegt, hm, fange ich jetzt schon mal an, mir Abendessen zu kochen, weil könnte noch ein bisschen länger dauern oder warte ich noch bis nach dem Spiel?
0: Ich frage mich vor allem, Patrick Ittrich ist ja von Person zu Person auf dem Feld gelaufen und hat mhm. dann... Den irgendwas erzählt. Ich glaube, weiß nicht, ob er irgendwelche Gags hatte oder den nochmal erzählt hat, wo er sich auf der Rückfahrt nach Hamburg wieder einen reinstellen wird oder nicht. Und jedenfalls.
2: Vielleicht hat er auch allen immer kurz gesagt, was er für ein cooler Typ ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe bei Blue Sky äh, gelesen, hat sich jemand aufgeregt über die Nachspielzeit von nur sechs Minuten äh, <lacht> in der ersten Halbzeit und meinte halt, er läuft Patrick Ittrich von Spieler zu Spieler und liest den ungelogen zwei Dan-Brown-Romane vor und dann gibt es nur sechs Minuten. Tja. Aber das war wirklich schräg und vor allem, also schräg war auch, dass sie dann gesagt haben, es ist halt abseits, aber keiner hat dir erstmal das Bild gezeigt, weil sie es wahrscheinlich erst noch gemalt haben oder so, ich weiß es nicht.
1: Na, vor allem war auch einfach nicht klar, was da los ist, sondern du hast es nur gesehen und hast gedacht… Was denn jetzt? Entscheiden wir das jetzt? Was passiert denn jetzt? Weil das einfach, es gab ja gar keine Erklärung für diese lange Verzögerung.
0: Nein, nach drei Minuten haben sie auf dem Bildschirm in Dortmund gezeigt, dass die, die abseits checken. <lacht> das wussten wir auch so.
1: Das, das war uns bis dahin schon klar.
0: <lacht> ja, nee, das war, das war tatsächlich unbefriedigend. Es gab natürlich dann so diese Totschlagkommunikation von, äh, von den Schiedsrichtern, die, äh, in dem Fall Patrick Edrich, der gesagt hat, naja, lieber richtig als schnell. Also schnell wäre auch super in dem Fall, aber äh, wenn im Zweifel lieber richtig als eine schnelle Entscheidung falsch. Und ich glaube, den hing allen so noch ein bisschen diese Fehlentscheidung aus der Premier League äh, nach. Da wollte jetzt keiner noch einen Fehler hinterherlegen.
2: aber es ist auch nicht zu so viel verlangt zu sagen, schneller als fünf Minuten wäre schon cool.
1: Genau.
0: Ich glaube, es waren nur vier. Ja, <lacht> ja, er hat schneller war, als vier weniger Nee, nee, das war, das war tatsächlich äh, absurd. Weil, aber
1: ähm, es war ja auch nicht die einzige Stelle, an der der VR. Äh, nee, er hat dreimal Verbruch eingegriffen. Hatte. Der hat genau.
0: er bei Fökrug äh, abseits 2 ja auch eingegriffen. Und wobei, da hat er nur gecheckt, aber nicht eingegriffen. Und beim Elfmeter hat ja. er auch eingegriffen. Genau. Da muss ich auch sagen, es hat jetzt nichts zu tun. Aber das habe ich nicht verstanden. Das war so klar, dieses Faul, äh, freie Sicht. Also das muss eigentlich auch ohne Videoassistent sehen und es muss auch der Assistent sehen. Das ist mir völlig unklar. Ich habe auch nicht verstanden, warum Hummels sich da beschwert. Das Ding wird an jeder Stelle auf dem Spielfeld gepfiffen.
2: Weil es Hummels ist? Ich, ja.
0: Das war mir nicht ganz klar. Das war so deutlich irgendwie. Aber es war halt eine, insofern gar nicht so ein richtiges Spiel, weil es immer so von Situation zu Situation ging. Genau. Aus Union Sicht war es fast sogar okay, weil Dortmund aus dem Spiel heraus auch quasi nicht zu Chancen kam, aber Union auch nicht. Also es waren ja alles nur Standardchancen. Das, da ist ja gar nichts aus dem Spiel passiert. Aber das ist ja für Union erstmal eine gute. Klar, kann man
1: eigentlich so ja entgegen. Nee, ich hatte nur jedenfalls ab irgendwann den Eindruck, dass ähm Dietrich eigentlich die ganze Zeit den Spielern auf dem Feld und auch allen anderen Leuten verkaufen muss, warum er da gerade nichts machen kann, sondern das halt abwarten muss. Und dass ist der damit selber auch eher unzufrieden war, dass er ähm, das halt jetzt abwarten muss und dass er auch das nicht anders handhaben kann. Also der hat nicht den Eindruck gemacht, die glücklichste Person im Universum zu sein, sondern wie so ein Moderator, der jetzt irgendwie klar machen muss, ja, jetzt das, wir warten jetzt ab und lalala und ich muss euch das jetzt allen erklären, damit hier irgendwie die Stimmung nicht komisch wird und das war so was, das fand ich super undankbar für einen Schiedsrichter. So, weißt du? also wo ich, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich nicht der Job, den du machen willst, sondern du willst ja, dass das Spiel weiterläuft.
0: Ja gut, das hat er nicht in der Hand gehabt. Ich fand, nee, das war, nicht. war okay.
1: Natürlich war das okay. Das war das Beste, was er machen konnte. Aber
0: er hätte sich Mikro nehmen können und uns, und, und uns allen das erklären können.
1: <lacht> das wäre nett gewesen.
3: Ja.
0: Weil, ich meine, der macht ja sonst auch so Kasperspielchen als Beruf. Da kann er auch den Zuschauern mal erklären, was da gerade Phase ist.
1: Ja, nee, nee, der hat das schon gut gelöst. Das war jetzt gar keine Kritik an Ittrich, sondern das war, äh, der hat aus einer doofen Situation oder aus mehreren irgendwie vielleicht auch durch ihre Häufung mit mehreren doofen Situationen, ähm, das Beste macht. Das ist nur, fand ich, so relativ weit weg von dem, was ein Schiedsrichter eigentlich tun sollte auf dem Feld. So, das verändert halt sein Berufsbild auch.
0: Hm. Naja, ich bin so mittelbegeistert davon, aber ehrlich gesagt, diese Sachen haben es jetzt nicht kaputt gemacht in dem Sinne, es, ze zeigt nur nur, kurios dass, einfach. es zeigt nur, dass in Zeiten von Videoassistenten diese Abseitsregel eigentlich so nicht mehr funktioniert. Mhm. Das muss man schon so sagen. Und bin froh darüber, falls es irgendwie dann eine vollendete andere Lösung dafür gibt. Die ja, ich glaube, sie überlegen jetzt halt das Abseits erstes, wenn der Angreifer voll, also im vollen Umfang, vor den hm. Abwehrspielern ist. Das, aber das dann, hast du,
1: dann hast du das Spiel, dann hast du sozusagen die kalibrierte Linie ja. an einer anderen Stelle und dann fragst du dich immer, ob da nicht vielleicht doch einen äh. ein Socken drüber hinkt. Also dann hast du, dann haben wir da wieder den VR. Genau. Also das äh, ändert ja auch
0: nicht. Ja. Nee, das ändert schon was, weil dieses äh, abseits Falle dann nicht mehr so gut funktioniert. Also ich glaube schon, dass das ein bisschen was ändert, aber das würde man dann natürlich sehen. Also bisher haben die Spieler immer noch was gefunden, um die alles äh, zu konterkarieren. Insofern wird schon. Aber ehrlich gesagt, ich bin ja mit null Erwartungen in dieses Spiel gegangen. So richtig gar nicht. Das
3: ihr habt das ja vielleicht mal gehört, mhm. ihr habt ja
0: das äh, vielleicht gehört vor dem Hoffen, äh, Hoffenheim. Ach, diese ey, Keiner kann die unterscheiden. Mhm. Unser Kind hat auch gesagt: Ja, Heidenheim, das sind doch die Blöden, die äh, gekauft <lacht> sind und so. Ich so, nee, das ist das andere. Das. Äh, aber auch doof, aber anders doof. Und Trainer aber okay. Und jedenfalls, vor dem Heidenheim-Spiel habe ich gesagt, wäre echt doof, wenn man das verliert, weil dann kommt halt Braga und Dortmund.
1: Genau. Und das war ja dann auch so.
0: Und hatte er ja. halt aber trotzdem, das war halt, wie hat Daniel den Trainer zitiert, nicht einbudgetiert bei mir. Und ehrlich gesagt dachte ich, okay, dann läuft dann das Spiel, Union kriegt relativ schnell irgendwie was rein und dann laufen wir vielleicht äh, mutig an, aber so richtig viel passiert nicht. Kann ich nebenbei noch irgendwie aufräumen.
3: Hm. Ja,
0: ich weiß, was bist denn du für ein Unioner, aber trotzdem. War ich aber dann nicht mehr so. Ich sagen, brauche. <lacht> ja, Entschuldigung, ich nehme euch jetzt voll Wind aus den Segeln.
2: Ja, brauche ich gar nichts mehr sagen, kann ich mich gleich hier wieder ausklingen.
0: <lacht> war aber dann nicht so, sondern ich war übernervös, ich hatte richtig schwitzige Hände Ja. und ich konnte nicht mehr. Das war so unfassbar spannend und unerwartet und ich hätte es natürlich wissen müssen, ha. Union führt, was soll schon passieren? Nee, aber das war ich so
2: Spielfinger an, noch mit Kevin Behrens, seinen Lattenknaller erstmal Ach, dann war das das, erst was ich so, meinte. Ey, Ich genau, wusste doch, da war noch am Anfang. Guten Tag, mein Name ist Kevin Behrens, ich bin jetzt übrigens für die Nationalmannschaft
1: nominiert. Ach, ich wusste weil es da war irgendwas, aber ihr, ihr habt trotzdem recht, Ich habe es natürlich mit dem äh, großen der Champions League verwechselt. Abweilens
0: war auch im Abseits, oder? Ich wollte, ich sage nee, dazu. Ich, ich also,
1: er wäre, glaube ich, knapp im Abseits
2: gewesen, ja, aber da das Ding eh an der Latte und weg war, aber mit der neuen Frisur kannst du halt auch verwechseln
1: mit so. Ja. Ich will es nur, dass es halt eigentlich besser losging, als ich erwartet habe. Und das ist dieser Moment, wo ich dann mal hektisch werde, wenn ich nichts erwarte und plötzlich wird daraus, aber warte, man schöpft so Hoffnung, wisse. Weißt du. Ja, das, das ist immer ganz, ganz furchtbar.
0: Ja, und das ist ja, das ist ehrlich gesagt das Fiese an der gesamten Situation gerade. Ja. Du, hast ja, du hast ja gesagt vor zwei Wochen, glaube ich, Krise ist Hoffnungslosigkeit. Das sehen wir ja nicht. Und das viel Schlimmere ist, wir sehen ja sehr viel Hoffnung. Genau, ich habe hier müssen
1: wieder Dinge, wo ich dachte: Oh, geil, sehr gut, sieht sie schön aus. Tore, prima. Und dann kriegst du trotzdem wieder Ruf, ey. Oh.
0: Ja. War, also ehrlich gesagt, war ich so nervös. Ich habe dann das 2-2 gar nicht gesehen erstmal, weil ich dachte, mache ich mir erstmal was zu trinken.
1: Du hast jedenfalls keinen Rasen mehr zu mähen gehabt.
0: Nee. Na, Hat doch geregnet. Nee, irgendwann ist auch alles abgemäht. Ne? Genau. Das kann, also so viel irgendwann
1: sieht unser Rasen aus wie der Kopf von Kevin Behrens. Und dann ist, den kannst du nicht mehr.
0: Okay. Ja, also ich, ich bin so ein bisschen ich, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Nadine, was hast du denn von der zweiten Halbzeit erwartet und äh, wie hast du das dann wahrgenommen, was du da bekommen hast?
2: Ach, also erwarten tue ich jetzt halt gerade erstmal nicht so viel, wäre ja schon schön, wenn wir irgendwie den Punkt mit über die, oder die Punkte mit über die Zeit irgendwie gerettet hätten. Ähm, aber da wurde ich ja dann auch relativ schnell eines Besseren belehrt. <lacht> ähm, ist halt auch wieder ärgerlich, weil wir es halt auch in der zweiten Halbzeit wieder nicht richtig hinbekommen haben, einen vernünftigen Torabschluss zu finden oder tatsächlich halt einfach ins Tor reinzutreffen, ne? weil viele Sachen irgendwie wieder schief gegangen sind oder Pässe nicht ankamen oder so. Und wir irgendwie, glaube ich, in der zweiten Halbzeit dann wieder ein bisschen nervöser geworden sind, in meinen Augen.
0: Ja, du, du sprichst über die Offensive. Mir fällt da diese Riesenchance von Aaronson ein zum Beispiel, hm. die Geraldo ihm wunderbar so zurücklegt.
1: Ja,
2: ja, wo er dann noch so reinspringt, der dann aber irgendwie ja. doch neben das Tor geht.
0: Also das läuft sich, aber ich, find, ich fand das, also Tore, die man nicht kassiert, die muss man nicht schießen. Und dachte halt so: Wir haben ja schon 2-1 geführt. Es bestand ja einfach nur die Aufgabe darin, nur in Anführungszeichen kein Tor mehr zu kassieren. Und dann kam er relativ schnell 2-2 durch Schlotterbecks Distanzschuss, bei dem ich auch so sage: mm, Kann man Kannst auch mal du die stören. Kann gegen jemand anderes machen? Nee, kann, kann man auch mal stören. Ja. Also wieder, ne? Also, wir hatten das jetzt schon auch nach dem Braga-Spiel und so. Wieder so, ähm, aus der zweiten Reihe.
3: Hm.
0: Und ich weiß auch nicht, was man da noch dazu sagen soll, aber richtig toll habe ich, also das, manchmal kann ich es auch unter Sonntagsschuss verbuchen, aber immer nur Sonntagsschüsse ist halt auch irgendwie, ne? So. Und, aber das zweite Tor, dieser Konter, da war ich, da war ich richtig, Sauer? Ja. Weil, okay, das Union, selber Offensivaktion und dann knallt den ja Dortmund eigentlich bloß raus. Und da steht erstmal eigentlich auch nur Reus. Gegen einen Unioner, der hinter Reus hinterherläuft und einen Unioner, der vor ihm noch steht. Kann man eigentlich beheben und im Zweifelsfall zieht man das Faul. Also es war so weit, da jetzt nicht mal eine rote Karte gegeben. So. Also dass überhaupt die Fouls da nicht gezogen wurden, habe ich nicht verstanden. Und dann, als das dann in Bewegung war, dann war das halt richtig gut gemacht, da hat Füllkrug auf links gebunden, malen ist in der Mitte durch, hat den Innenverteidiger gezogen, so dass Brandt, der von ganz hinten, der hat den Ball rausgekloppt übrigens, das war der gleiche, der wurde nicht gestoppt, da waren irgendwelche Spieler von Union, die hätten auch einfach mal den Laufweg von Brandt stören können. Und der läuft dann durch und wird angespielt und hat dann halt äh, freie Bahn und legt ihn dann Freddy über die Schulter quasi. Und da war ich wirklich stinkig, weil das ist nicht Union-like. Diese Angriffe wurden mit einem Lächeln in den vorherigen Saisons einfach unterbunden. Einfach an die Schulter, fällt er halt, kriegt man eine gelbe Karte. Aber wenn der Freistoß kommt, steht man wieder in der Ordnung. Verstehe ich nicht. Da bin ich wirklich so auch ein bisschen fassungs- und ratlos. Kann auch den Trainer verstehen, dass der da ziemlich stinkig ist. Weil das ist auch naiv. Also ich verstehe es überhaupt nicht. Also was wollen die denn da vorne alle Tore schießen? Geht erstmal darum, keine zu kassieren. Ja, deswegen habe ich heute übrigens auch in ja. State of the Union geschrieben, weil ich noch so ein bisschen... Ich dachte, ich, ich denke nochmal drüber nach. <lacht>
2: Ja, klar hätte man hätte man irgendwie das vorher schon unterbinden können. Also bei beiden Gegentoren, auch bei Schlotterbeck, hätte man ja. halt, also den Schuss von Schlotterbeck selber, ähm, Laiduni, glaube ich, ist es, der dann da noch so ein bisschen reinspringt, kann dann da aber auch nicht mehr viel machen, aber da kannst du halt vorher, wo du, wo die sich äh, den Ball noch hin und her schieben, schon mal rangehen. Das war ja, da waren ja noch zwei, drei Pässe vorher bei uns in der engen Hälfte, wo wir eigentlich ziemlich gut rangehen. Und ja, wie du auch sagst, bei dem Konter, äh, Weiß ich nicht, ob Haberer da nicht gleich irgendwie äh, agieren hätte können oder reagieren können und da den halt im Zweifel einfach wegfault, ja. Aber vielleicht auch so eine personelle Sache. Also, wir sind ja nun personell gerade auch, dass ein paar Leute nicht da sind. Äh, vielleicht da halt auch einfach Vorsicht, äh, dass sie nicht noch irgendwie noch mehr geschwächt werden durch Karten oder so.
0: Ja, ist ja geil. muss ja trotzdem irgendwie die Situation, also, man fühlt ja eigentlich zur Halbzeit. Ja. Und das einzige, die einzige Aufgabe gegen Dortmund besteht eigentlich darin, die nicht ins Laufen kommen zu lassen. Die, Also die wissen, sind ja selber jetzt nicht irgendwie mit Selbstbewusstsein äh, voll, obwohl die eigentlich auf den Punkt ja. holen, aber Die haben in der ja,
2: Saison noch kein Spiel verloren, also die ja. sind schon, sollten schon voll sein mit Selbstbewusstsein. Ja, aber die
0: kriegen ja immer äh, Lack irgendwie, weil sie halt nicht auch schön spielen, wo ich immer denke, scheiß drauf, wenn auch schön spielen. erfolgreich ist, sehr ja wichtig, aber hey, und ich, ich so, also mir geht es ein bisschen ab und ich verstehe es nicht ganz. Das, also, ich kann mir Sachen erklären. Ja, und ich habe dann danach, weil ich wahrscheinlich auch nicht weggeschaltet habe, schnell genug, habe ich noch Erik Meier und Didi Hamann gehört. Und bin jetzt nicht so, also, Erik Meier finde ich total witzig, fand ich immer gut irgendwie, auch als Spieler. Und der macht auch ganz gut am Bildschirm, um irgendwas zu erklären. die, die Hamann, eigentlich bin ich kein großer Fan von seinen Aussagen, weil der immer so gern irgendwie so, eine, ähm, so ein Hot Take irgendwie probiert, Irgendwas, was gut zitiert wird, was gut knallt, muss nicht unbedingt faktenbasiert sein. Der macht auch Spieler gerne mal 15 Meter größer. Ich glaube, Kevin Behrens in dem Fall hat er gleich 1,90. Ich glaube, der ist nur 1,84, oder? Oh Gott,
2: 1,85. Ich glaube, da haben wir letztens noch Ja,
0: genau. Und also bin kein großer Fan von Didi Hamann, weil der wirklich mit Fakten nicht so viel zu tun hat. Aber der hatte dort einen Punkt und ähm, das fand ich tatsächlich interessant. Während halt Erik Meyer, da erklärt hat, gerade diesen Konter, worüber ich auch gerade so gesprochen habe, wer da hätte wie eigentlich oh, alles noch stören können. Und da sagt halt äh, Harman, ja, das ist halt interessant eigentlich, weil die Stärke von Union ja so, ursprünglich die ist oder war, muss man jetzt im Moment erstmal in der Vergangenheit sprechen, dass ja alle in eine Richtung gelaufen sind. Also alle haben sich gleich bewegt. Diese Mannschaft war wie so ein ein Körper. Hm. Und wir wussten, die Stärke dieser Mannschaft besteht darin, dass alle wissen, in welche Richtung sie sich gerade irgendwie bewegen müssen. Und er sagt, wenn jetzt Leute bestimmte Laufwege nicht machen, um meinetwegen Sachen zu unterbinden, dann kann das halt auch in der Kabine zu Knatsch führen. Weil man halt sagt, ey, wir machen hier die Defensivarbeit, ihr äh, hockt da vorne rum oder was auch immer. Ich, ich paraphrasiere jetzt, er hat es ein bisschen anders gesagt. Und ich habe dann so ein bisschen darüber nachgedacht. Da habe gesagt, ja, ist eigentlich schon so. Und es ist auch so der Punkt, wo ähm, Robin Knoche und Rani Kedira noch umso mehr fehlen, um halt äh, dieses Prinzip irgendwie reinzubringen. Und dann fiel mir noch eine zweite Sache ein, über die wir gar nicht so viel gesprochen haben bisher. Dass ja einige der neuen Spieler, die gerade so viel äh, Verantwortung übernehmen müssen, mhm. was ja nicht im Plan ist eigentlich, ja dass die aber fast alle aus richtig Scheiß-Saisons kommen. Also über Bonicci müssen wir gar nicht reden, der hat einen richtig schlechten Sommer, aber wir haben Alex Kral abgestiegen, wir haben Luca Tussar abgestiegen, wir haben Brandon Aaronson abgestiegen. Und die kommen jetzt in eine Phase, sollen die Verantwortung übernehmen, in der es gerade vielleicht jetzt auch wieder nicht läuft, und dann fangen die alle an, halt irgendwie so, sich in Einzelaktionen vielleicht zu ergehen. Kann sein. wie ist das nur eine These? Das ist nur eine Beobachtung. Kann total Quatsch sein. Ja, Aber nur überlegt, Gott macht bitte, dass Kedira und Knoche schnell zurück sind. Und wenn das eventuell so ein Thema ist, dann ist halt umso wichtiger, dass äh, Trimmel auch auf dem Platz ist. Ja. War er jetzt auch? Ja, es ist gerade ein schwieriger Moment und ehrlich gesagt hätte ich es bin ich so hin und her gerissen, ob die Pause jetzt cool ist oder
1: nicht.
2: Ich, ja, ich glaube, die ist schon ganz cool, weil es jetzt mal äh, nochmal, Badabing, eine Woche ohne Spiel ist, haha. Ähm, aber tatsächlich eine Woche ohne Spiel in dem Sinne, ähm, vielleicht klappt es dann, dass einer von den, also von Knoche oder Kediga wieder da ist, wobei ich echt, also ich vermisse wirklich Knoche, weil ich so ein bisschen die Vermutung habe, dass er hinten vernünftig ordnen kann und dass bei Bonucci vielleicht auch einfach mit der Sprache noch ein bisschen was anderes ist. Ich denke mal, dass die dann nur auf Englisch umschwenken und ich kann mir gut vorstellen, dass Knoche das halt sonst irgendwie auf Deutsch gemacht hat und dass er das einfach besser lenken kann und besser halt das schon versteht, wie Urs Fischer spielen will, wie das alles am besten zu stehen hat und so. Einfach, weil Knoche ja auch die Bundesliga schon viel länger kennt. Und deswegen mache ich mir da echt große Hoffnung, wenn Knoche wiederkommt. Ich hoffe, ich werde da nicht enttäuscht.
0: Ja, man muss ein bisschen aufpassen, glaube ich, tatsächlich, dass wir nicht so zu also sehr alles auf knoche kidira fokussieren, weil die Mannschaft, die da ist, ist an sich auch qualitativ gut genug. Die hat er, nur die Prinzipien Klasse, nicht. Zwei Spieler,
2: Spieler gewinnt kein Spiel, das ist logisch. Aber ähm, wie gesagt, alleine halt nur von der von der Sortierung her, dass Knoche gut seine Leute um sich rum sortieren kann. Hm. vielleicht fehlt das gerade in der Defensive hinten. Deswegen, wie gesagt, ich spreche da jetzt halt erstmal nur von Knoche klar, Rani fehlt genauso, aber ähm, würden wir vielleicht über die anderen Spieler auch so sagen, wenn sie wenn sie länger fehlen werden würden, die äh, in, den, in der Stammelf sind.
0: Ja, ja. also hm. wie gesagt, man kann mit der Pause ja auch noch argumentieren, die Leute, die zur Nationalmannschaft gehen, können auch mal kurz mal in andere Abläufe kommen, das ist ja auch mal gut irgendwie so einfach in solchen Situationen nicht jeden Tag irgendwie da reinzukommen. Andererseits ist es auch schade natürlich, dass dann halt diese Vertiefung, diese dieses die US-Fischer-Prinzipien quasi aufnehmen, dass das halt so nicht funktionieren wird. Aber das wusste man ja vorher. Also das sind ja Situationen, die waren ja vorher klar. Was man Und Die nicht
2: anderen können halt einfach kompletten Kopf freikriegen, können sich wirklich frei nehmen. Ne?
0: Ja, weil was, was mich sonst ein bisschen genervt hat, ist jetzt auch nicht so, dass Dortmund irgendwie in der zweiten Halbzeit Union an die Wand gespielt hätte. Gefühlt war da einfach nur jeder Schuss drinne. Und ich das dann auch noch großens diesen harmlosen Ryerson-Schuss abfälscht. Den hätte Renault mit der Mütze gehabt. Also wirklich, das war das war so, weil ich dachte, immer wenn du denkst, haben wir jetzt so Ground Zero erreicht, das ist jetzt sind wir jetzt ganz unten? Also wie viel Scheiße kann noch passieren? Ja kann. War ein bisschen bedient, ehrlich gesagt, von dem Spiel in der zweiten Halbzeit.
1: Ich bin ja immer so ein bisschen äh, na, wie soll ich sagen, ich habe kurz, drei Stunden dazu hm, und sing es bis hierhin total gut, aber wenn ich mich richtig erinnere, war das unsere erste oder unsere zweite Saison? Wo wir, nee, muss die erste gewesen sein. Wo wir auch schon mal eigentlich am unteren Ende oben oh, schlingert sind. Im,
0: nach der corona nach wieder, der corona wieder an,
1: Genau, und da hat es ja auch eine Weile gedauert, bis das Ganze wieder in die ordneten Bahn verlief. fünf lief.
0: bis sieben Spiele hat es gedauert. Hm.
1: Genau. Mit anderen Worten, Ostfischer musste sowas ja schon mal gerade rücken. Oder wir mussten auch schon mal durch, das war durch. Das ist
0: nur so lange Das waren her. aber sieglose Spiele und nicht... Äh, so, ja. Nur Niederlagen und dann halt auch so teilweise, also das war ja, da muss man jetzt auch wirklich unterscheiden, das war an sich kein schlechtes Spiel. Man hat sich nur durch wirklich sehr naive Fehler komplett um den Lohn für dieses Spiel gebracht. Und das ist halt, also ich kann das, ich könnte es total akzeptieren, wenn Dortmund uns an die Wand gespielt hätte. Und dann würde ich halt sagen, ja, ist halt Dortmund. So muss ich aber sagen,
1: es war ein schlagbare Dortmund, und zwar ein ja. durch uns schlagbare Dortmund. Das ja. ist richtig, das ist das, warum man sich so ärgert. Aber das meine ich ja nicht. Ich meinte einfach nur, wir hatten, auch wenn es sehr, sehr lange her ist, schon mal so eine Niederlagenreihe. Ja. Das ist halt einfach nur so, dass wir alle vergessen haben, wie es ist.
0: Naja, so eine hatten wir.
1: Die ist auf eine andere Art zustande so. gekommen. Das meine ich damit aber ja nicht, sondern einfach nur, es gibt diese Phasen, die habt ihr auch bei uns schon immer. Und äh, ich könnte jetzt von mir aus gerne mal vorbei sein, aber das ist was, von dem ich denke, dass ähm, Ursucht das die Regel kriegt. Ich glaube schon, dass das was Lösbares ist und ich glaube, dass äh, insofern auch ähm, würde ich auch Nadine zustimmen, dass diese Pause eine gute Sache ist in vielerlei Hinsicht. Ähm, Hans Martin hat es im Slack geschrieben, dass du die Zeit einfach auch brauchst, um einfach nur an Sachen zu üben, zu feilen, zu trainieren. Also wenn du mit der Zeit was Sinnvolles tust, dann kann das schon sehr hilfreich sein.
0: Ne, wird ja schwierig sein, weil es wird ja zum Beispiel kein Testspiel geben, um irgendwie in der Spielpraxis zu sein. Die werden halt ein Spiel A-Mannschaft gegen B-Mannschaft irgendwie machen in, innerhalb der Teams, vielleicht mit ein bisschen Nachwuchs aufgefüllt, weil einfach auch super viele Spieler bei den spielen sind. Also das ist jetzt auch das ist nur so halbrichtig. Aber ich frage mal noch eine andere Sache. Und zwar habe ich angefangen, das war aber schon tatsächlich für das Spiel gegen Prager, dass ich so eine Sache, über die ich bei Taktik und so immer mich total kaputt gelacht habe. Und gesagt habe: So ein Quatsch. Nimmst du nimmst es nicht ernst. Nee, ist richtig. Nimm ich nicht ernst. Habe ich jetzt aber gemacht. Ich habe gesagt: auf welches Trikot ziehe ich denn an? Was kann gut funktionieren? <lacht> Also ich meine. Okay. okay. Hat <lacht> so. weiter. Und dann habe ich gesagt, nee, nehme ich jetzt dieses äh, grün-güldene Bärenstrikot. Und dann habe ich gesagt, nee, ich nehme jetzt das Heimtrikot von der letzten Saison, weil da war ja alles noch schick. Mhm. Mit äh, Trimwunden drauf. Ja. Hat nicht funktioniert. Ich habe sogar Tassenfotos bei Blue Sky gepostet, so wie Eris das immer macht. Okay. Glückstassenfotos. Also, okay. wissen wir schon mal, die
1: Glückstasse ist oder
2: noch
0: nicht? Nee, ich, kann ich alle jetzt wegwerfen? Ich habe jetzt mir eine 120 Jahre Karzess-Jena-Tasse bestellt und hier. <lacht>
1: ja, damit wird es bei Union <lacht> besser laufen. Okay, ja, wenn es hilft, ist egal.
0: <lacht> ich, ich mache alles nur für den Club, Nadine.
1: <lacht> hm.
0: Ja, aber habt ihr irgendwie angefangen, jetzt in irgendwelchen komischen Ritualen zu. So?
2: Nein. Naja, ich bin wie jede Saison natürlich mit dem neuen mit dem neuen Trikot, sobald das da war, gestartet, witzigerweise ab dem dritten Spiel. Vorher hatte ich noch das mellowpark Park Trikot an, das hat danach aber auch nicht geholfen, wenn ich das wieder jetzt angezogen habe, haben wir auch wieder verloren. Jetzt habe ich das Champions League Trikot versucht, das funktioniert auch nicht. Glücksschlipper muss ich an wieder rausfinden, welcher das ist.
0: Ja, Vielleicht machen die es mit Absicht, dass sie uns aber ständig jetzt neue Trikots holen.
1: Wir können jetzt mal immer durchprobieren. Also, ich habe schon tatsächlich, äh, warte mal, welche Halke jetzt alle schon ins Stadion getragen? Ich habe das Grüne, das Beige und ähm, das lange am Tor war Daniel Haas, äh, wo vorne Becker steht. Die, die sind jetzt alle schon ver verbrannt quasi. Es wird also Zeit, dass mein schwarzes kevin beres trikot kommt. Ja, ich werde wahrscheinlich jetzt ab dem
2: nächsten Spiel einfach wieder zu dem von letzter Saison greifen. Vielleicht reißt Baumgartel das heraus.
0: Ja, so wie bei Beschalke das macht.
2: Saison gut funktioniert mit dem, äh,
1: mit dem Trikot, vielleicht hilft das ja irgendwie. Ja, Hans-Martin deutet übrigens komplett richtig: verzweifelte Menschen greifen zu Esoterik. Das ist korrekt.
0: Das ist ja richtig. Ich,
1: <lacht> ich, Was willst du denn machen?
0: Ich glaube ja selbst nicht dran. Aber ich, ich will ja <lacht> nee, du musst ernst nehmen, nicht unversucht
1: lassen. Sonst geht es nicht.
0: Ja, also aber soweit ist es schon gekommen, wollte ich sagen. Und dann überlege ich die ganze Zeit, wie man aber sonst in so eine Situation kommt, weil das wird ja, das ist ja langsam auch ein bisschen Kopfsache, wie man in diese Denke reinkommt, wieder nur noch sich auf das nächste Spiel zu konzentrieren. Und ja, ich rede nicht nur von der Mannschaft, möchte ich betonen.
1: Nee, ich glaube, ich bin auch aus diesem Auf und Ab von, ich habe sehr viel Hoffnung, es sieht alles sehr gut aus, ach verdammt, schon wieder nicht. Das wirft mich so hin und her, dass ich auch, ähm, es erschöpft mich auf eine andere Art als dieser Partyzug.
0: Nadine, hast du eine Empfehlung? Nö. Du bist da. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, du als richtige Sportlerin, im Gegensatz zu uns, du weißt da <lacht> genau, wie man, ich, Fokus, ja, wie man den Fokus wiederherstellt. Also für mich ist zum Beispiel eine Situation super nervig und kann man sich jetzt auch darüber aufregen, dass ich sowas sage, aber Leute, die sagen... Ja, es musste ja irgendwann mal vorbeigehen, dieser Höhenflug, dann halt nächstes Jahr wieder zweite Liga. Da raste ich übrigens, da, da, da flippe ich total aus, da habe ich überhaupt null Verständnis für. Also erstens, das ist jetzt hier der Wie viel der Spieltag gewesen, der siebte. Und Union steht nicht auf dem Abstiegsplatz. Und es macht für mich auch nicht den Anschein, als würde Union in dieser Saison absteigen oder einfach äh, sich da jetzt in diesen komplett Fatalismus zu äh, wälzen und zu sagen ja gut dann halt wieder weiß ich nicht das ich äh, auch Gulasch in Aua
1: also finde ich auch total also das finde ich unangemessen und auch irgendwie ja nicht das wird auch, das auch, ja, nicht, das? Das wird auch ja nicht dem gerecht, was da sportlich passiert also das ist halt einfach auch ähm, ich, ich weiß schon, dass eigentlich das ja nicht gemeint ist. Ich glaube, dass damit nicht gemeint ist irgendwie, wir spielen blöd oder dies oder das, sondern das sind Leute, die hätten gerne das gute alte Frühjahr. Ich muss mich nicht um Karten kümmern. Ich komme am Einlass einfach so durch. Das sind Leute, die wollen einfach die Welt von über vorgestern zurück. Und ähm, das kann ich sowieso in, auch in jedem anderen Lebenszusammenhang eher nicht akzeptieren. Ähm, aber ich glaube, eigentlich wollen die auch nicht wirklich einen Abstieg Weißt du, die wollen nur ihre Ruhe haben. Also das kann ich mir das nicht erklären und das möchte ich auch also gar nicht. Also unter keinsten Umständen. Finde ich, find ich richtig Unsinn einfach.
0: Es gibt ja noch eine Gegenvariante, die ist jetzt wahrscheinlich gar nicht so im, um, im Union-Umfeld zu finden, sondern eher so in der medialen Beobachtung oder halt äh, Leute von außen. Diese Union ist jetzt in der Megakrise und so weiter und so fort. Ich denke so, Nee, das ist auch nicht ganz richtig. Also nee. ja, das ist eine, also das ist wirklich auch ein sehr, sehr übler Trend, den man da jetzt hat. Aber das ist ja nicht so, dass du sagst, die Mannschaft ist ja nicht wettbewerbsfähig oder so. Also ich, ich erinnere noch mal kurz daran, wie Schalke dann später Hertha in der vergangenen Saison gespielt hat, wie jetzt Köln gerade spielt. Und das sind, äh, da reden wir über noch mal was komplett anderes. Ja. Wie, was wir aber sehen, ist halt dass der us fußball nur funktioniert, wenn alle elf Spieler auf dem Platz us fußball spielen.
1: Ja, das ist aber finde ich auch naheliegend. Und ich verstehe auch, dass eben ähm, auf Schlüsselpositionen jetzt teilweise Leute spielen, die da unter normalen Umständen nicht stehen würden, sag mal. Nicht, also bevor sie es komplett verinnerlicht haben. Es ist zum Beispiel nicht so, dass ich Alex Kral für einen schlechten Fußballspieler halte. Ich glaube nur, der braucht eventuell nur ein bisschen. Und ich sehe das auch bei anderen Spielern so, dass die halt noch nicht so ganz genau wissen, was das alles, wo, wo sie hingehören und wie es funktioniert. Das war jetzt vielleicht ein bisschen viel. Also vielleicht hat diese, wir tauschen die halbe Mannschaft aus über den Sommer, diesmal einfach nicht ganz so gut funktioniert, wie es in anderen Jahren funktioniert hat. Und vielleicht hast du auch einfach ein paar Leute dabei, die einfach auch schon so lange in dem Business sind, dass es so nicht ganz einfach ist, jetzt Leo Bonucci noch irgendwie komplett andere Sachen beizubringen, so, Das ist, glaube ich nicht. Das muss bestimmt auch mit Fingerspitzen dafür machen. Ich glaube schon, dass da, ähm, vieles machbar ist. Und ich finde halt, es gibt einfach was, ich würde das Normalität nennen. Also ich würde sagen, das ist, was wir da jetzt gerade sehen, sind einfach so ganz normale Sachen, die im Fußball passieren können, wenn du nicht mega optimal vorbereitet bist und einfach zwei Monate vor allen anderen alles schon fertig ausgetüftelt und hingestellt hast. Das war halt diese Saison alles ein bisschen später und sind Dinge passiert, mit denen du so nie rechnen konntest und dir sind Schlüsselpositionen weggekommen und ähm, das sind Sachen, von denen ich immer noch denke. Ja. Die ruckeln sich zurecht. Ja, ja. Aber die sind auch, das ist auch einfach Liga-Alltag, was wir, wir da sehen gerade. Das kann jeder Mannschaft passieren. Das passiert auch allen anderen. Ja. Das ist auch den Saisons davor, halt den anderen passiert und
0: nicht uns. Ja, ja, und Schussgart passiert gerade das Gegenteil davon. Genau. Ich verstehe es schon. Aber, und dann sehe ich dann halt so Pässe, also Geraldo Becker wird ausgewechselt und dann wird trotzdem halt, äh, werden Pässe in die Spitze gespielt, die eigentlich nur für Geraldo Becker sind. Ich weiß gar nicht, wie der arme Kevin Volland den erlaufen soll. Da überlege ich halt manchmal, ob die Leute mitgekriegt haben, dass Geraldo ausgewechselt wurde. Tja, Tja das genau. Das hätte
2: man schon mitbekommen, ja.
0: Ja, aber ist euch auch aufgefallen, oder? Ja. Diese. Das, das war ein bisschen schräg. Na gut. Dann. Habe ich eine Sache noch und zwar eventuell, ich, wir zitieren ja öfter mal den 93-Podcast und da ist ja unser Lieblingsitaliener Herr Tino dabei,
2: also
0: for <lacht> Ich habe halt nicht so viele.
2: Ja, ich auch nicht.
0: Das, nein, aber <lacht> jedenfalls ist der Enzo dabei und Enzo guckt, wie gesagt, die Bundesliga jetzt eher mit geöffneter Hose, aktuell als Stuttgart-Fan. Und das ist ja nicht nur der Pokalgegner von Union, auswärts dann, am 31.10., wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, sondern auch am 21.10. beim Heimspiel. Und Enzo hat im letzten, in der letzten Episode bei 93 Folgendes erzählt, das können wir ja mal hier ein bisschen einspielen. Sekunde, wo haben wir es
3: da? Nein, was wäre der, wär
0: der nächste Step gewesen für Union Berlin? Deutscher Meister? Urs Fischer wird Bundeskanzler. Nein, aber der ja, nächste aber Step wäre gewesen, ja
3: A, den Erfolg zu wiederholen oder B, vielleicht äh, in der Champions League zu überwinden. Das wären ja Möglichkeiten <lacht> gewesen. So, Jetzt <lacht> scheinen die nicht in der Champions League zu überwinden, weil die halt tatsächlich eine 2-0-Führung verzockt haben, was natürlich auch ärgerlich ist. Und in der Bundesliga äh, haben die zwei Spiele gewonnen und vier verloren. So, Und das ist natürlich die Frage, ist jetzt das der Normal... Also, ich geht geht's gar nicht, die zu kritisieren, warum die jetzt vier Spiele verloren haben, sondern nur: Ja, scheint der Höhenflug oder der Zauber ist einfach tatsächlich vorbei zu gehen, also die Reise jetzt zu enden und es wird jetzt die der Normal, äh, normale Union und das so, und das war meine Vermutung. Es scheint jetzt vorbei zu sein. So, die haben die Champions League erreicht, die nehmen diese Saison mit, aber diese Saison zeigt schon, dass es vorbei also, ist. Also, ich, aber wie gesagt, keine Kritik, sondern einfach nur eine Feststellung. So weil wahrscheinlich fliegt man jetzt um die Ohren ähnlich wie beim Axel, und dann gewinnen die gegen den VfB zweimal einmal in der Liga einmal im Pokal und dann stehe ich da Anfang November mit äh, 15 Punkten und sag so ja okay geht wohl weiter bei Union
0: ja, mit 15 Punkten wird er wohl nicht da stehen weil die haben ja mit dem Hattrick von Giras auch noch gewonnen Stuttgart aber äh, dann halt mit ein paar mehr Punkten
1: ohne die Hör zu haben äh, Teinig vielet an Enzo's ein äh, äh, Aussagen tatsächlich
0: dass der, äh, Stuttgart zweimal verlieren wird zum Beispiel?
1: Na, da habe ich ja sowieso nie ein Problem mit. Nee, aber tatsächlich. Und dass wir in der Champions League überwintern. <lacht> <lacht> ich, äh, also ich finde das schon irgendwie äh, auf eine Weise eingeschätzt, wo ich sage, doch, ja, kann, kann ich total nachvollziehen, ist auch. meine, das ist genau das, was ich eigentlich quasi wörtlich gesagt habe. Ich empfinde das als eher den Normalzustand, dass man halt äh, ja, dass jetzt halt auch mal Dinge scheiße laufen, passiert. Wir haben auch relativ viel Glück gehabt bei alledem. Wir haben auch relativ viel gut gemacht einfach und die anderen nicht hey. so. Aber das war schon, du kannst jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie nicht auch Glück gehabt hätten in vielerlei Hinsicht. Das ist schon so. Naja. Wie oft haben wir selbst nicht gewusst, wie wir es überhaupt erklären sollen. Genau.
2: Warum wir da schon wieder irgendwo Punkte mitgenommen haben, wo wir überhaupt nicht mit gerechnet haben. Von daher war ja viel auch... Ähm, wirklich einfach Glück, was was du gesagt hast, was wir halt hatten, dass wir halt irgendwie glücklich den Ball reingestolpert haben oder dass wir halt wirklich Glück hatten, dass unser Spielplan einfach aufgegangen ist dann in dem Spiel. Und dann ist das halt mal meinetwegen jetzt zu Ende. Ja, meine Güte, dann gucken wir halt, ob wir doch noch irgendwie beim Strich bleiben oder nicht.
0: Naja, das also, ist mir ein bisschen zu einfach. Also erstens finde ich nicht, dass Union nur Glück gehabt hat in der Vergangenheit. Also, nein, dass, hat das hat ja äh,
1: nicht gesagt. Er das hast ja nur du gesagt
0: und die Bälle reingestolpert, also das sehe ich jetzt nicht ganz so, sondern ich würde halt aber auch sagen, das sind die Ausstehe sind mir zu krass, in beide Richtungen. Also zu erwarten, dass Union eine Champions-League-Mannschaft ist, die da äh, überwintert, hu, weiß ich nicht, in der Gruppe erst recht nicht. Das, ist, äh, Weil alle anderen gucken auf Prager und sagen, die sind schlag, weil wir alle wissen, was die Mannschaft. <lacht> so Okay, ja. also das, das würde ich mal so beiseite lassen und ich würde auch so diesen Ausschlag nach oben mit Europapokal ein bisschen beiseite lassen, aber ich akzeptiere auch nicht den Ausschlag nach unten, weil Union hat jetzt einen Kader, der einfach verspricht, dass man ungefähr einstellig ist und in einer guten Saison irgendwo bei Europa anklopfen kann, in der schlechten Saison auf 11-12 landet. Ja. so Und das ist was ganz anderes, als wir vor drei Jahren hatten. Aber das, aber das ist doch... Aber das ist kein Kader und deswegen bin ich, äh, bin ich da wirklich ein bisschen stinkig, wenn Leute da so resignierend davor sitzen. Ja, dann halt sie wieder zur Liga oder so. Oder gucken wir mal, es wird das schwierig mit Abstiegskampf. Nee. Also wirklich nicht. Das funktioniert auch so nicht. Das ist jetzt nicht einfach eine Mannschaft mit 15 Marius Bülters Das ist einfach eine Mannschaft mit etablierten Spielern, mit etablierten Spielern, die Europapokal gewöhnt sind zu spielen.
2: Ja, die aber momentan noch irgendwie überhaupt nicht zusammen, also oder selten. Ja, nee. richtig, aber die also müssen aus die der halt Sache raus. Teilweise nicht zusammenfinden, so. Aber
0: das heißt ja nicht, dass du jetzt dass du jetzt den Abstiegskampf ausrufst, sondern was es das heißt aus meiner Sicht ist, dass du jetzt einfach gucken musst, dass du jetzt so schnell wie möglich Punkte sammelst.
1: Aber da sind wir uns zwar alle heilig.
0: Ja, weil das ist doch nicht nur Glück gehabt.
1: Nein, das, ist, ja,
2: das haben wir doch auch gar, gar, gar nicht Das hast gesagt. du ja draus gemacht. Das wir haben gesagt, das, wir hatten öfter mal Glück und genau. haben ab und zu den Ball ins Tor gestolpert Nicht, wir haben alle Tore nur gemacht, weil zufällig einer im Weg stand und die Ommel hingehalten hat. Sondern das war ja durchaus, und habe hab ich ja auch gesagt, der Spielplan ist ja in vielen Spielen auch einfach aufgegangen. Bei manchen Spielen hat man nicht damit gerechnet und es gab auch glückliche Tore. Genau. Heißt aber nicht, dass alle Tore glücklich waren und wir immer nur mit, äh,
1: jeder hat fünf, vierblättrige Kleeblätter in der Tasche rumgerannt sind.
0: Ja, also ich was ich.
1: Niemand bin, hat dir widersprochen, aber es ist schön, dass du versucht hast.
0: Ja, ich, ich bin halt nur sauer. Ich bin, Unzufrieden. bin nicht sauer. Ich finde halt, dass man schon einen Anspruch vor sich hertragen darf. Ja, natürlich. Und der
1: Anspruch ist nicht irgendwie. Zweite Liga war ja auch ganz nett. Der, auf gar keinen Fall.
0: Und es ist Sport. Ja. Und ich will jedes Spiel gewinnen. Und das ich, wird fand's Kevin übrigens auch. ich fand's total schön. Ich fand's total schön, nochmal von Hassan diesen Tweet bei Blue Sky dann zu sehen, der geschrieben hatte, irgendwann mal, ähm, ich hoffe, ihr verliert dieses Wochenende alle.
1: Genau, hoffentlich, hoffentlich, verliert, ja, hoffentlich alle. verliert
2: alle. Ich genau. habe ja immer jedes Wochenende geschrieben. Genau. Genau.
0: Und <lacht> ich finde das so, das, das spricht mir so aus der Seele.
1: Ja, allen, auch schon immer.
0: Ja, und naja, ich, ich bin ein bisschen auf Krawall gebürstet gerade. Ja, aber du hast,
1: du, hast hier ganzen, ganzen, du hast mit uns da ganz schlechte Leute an deiner Seite, was das so ernährt, weil wir einfach das ja genauso sehen. Also wir wollen ja auch nicht in die zweite Liga und wir ergeben uns auch nicht dem Abstiegskampf. Wir denken auch nicht mal, dass wir uns in ihm befinden. Und wir sehen auch, dass da ein guter Kader steht, ein motivierter Kader und einer, der durchaus die Möglichkeit hat, Dinge zu gewinnen. Das ist uns alles klar. Und jetzt Hans wird Martin, halt schön, das könnte ja. mal losgehen. Ja. Ja. Hans
2: Martin hat es ganz gut im Slack gerade geschrieben. Wir konnten vorher mit schlechterem Kader nur bestehen, weil die Maschine zu 100 Prozent abgestimmt war. Jetzt ist der Kader besser, aber die Abstimmung nicht gut genug. Ja. Exakt. Also ja. Genau, das ist es halt. Ne? Wir mhm. haben super Spieler, aber die müssen halt irgendwie sich finden. Die müssen irgendwie wissen, okay, ist Geraldo draußen? Kevin Volland rennt nicht 36 km/h. der
1: rennt halt nur, in Anführungsstrichen, 30. Nein, ich habe damit nicht gesagt, dass Kevin Volland langsam ist. Und mir geht es übrigens auch wie Hans-Martin, die Trauer Fischer zu, die, die Regel zu kriegen. Und zwar auch in einer Zeit, mit der wir alle leben können.
0: Klar. Da, da, das sowieso vollstes Vertrauen. Gut. Dann habe ich noch was vorbereitet, Nadine. Dann schließen wir vielleicht das mit, den, mit der Männermannschaft mal kurz ab <lacht> und begeben uns jetzt äh, in eine. Ach, warte mal, seid ihr bereit dafür, aus äh, jetzt sieben Niederlagen in Folge bei den Männern in wie viel Siegen in Folge zu den Frauen zu kommen? Ich, ich, ich spiele was ein, damit du ordentlich drauf kommst, Nadine. Ich habe Angst. Herzlich willkommen im Erfolgsteil dieses Podcasts. <lacht> so. Willst du
2: viele Tore sehen, musst du zu den Frauen gehen?
0: So sieht es nämlich aus, Nadine. Was war los heute?
2: So, jetzt der gut gelaune Teil hier. Ähm, unsere Frauen haben gegen Berolina, also Blau-Weiß Berolina Mitte äh, gespielt und nach 6-0-Halbzeitstand auch einfach mal knackig 13 zu 0 gewonnen. Ähm, muss man auch erstmal so aufs Feld bringen, auf jeden Fall. War ein sehr schönes Spiel. Ich fing die, damit an.
0: Kurz ja? kurz, habe nur dieses Intro gespielt, vor allem, weil wir ja immer bei den Frauen jetzt die Diskussion hatten, weil ja so viele Berliner Mannschaften da drin sind. Ab wann sind sie denn Stadtmeisterinnen? Weil man
1: den ganzen ja. S-Bahn-Ring geschlagen hat.
0: Und ich glaube, jetzt ist langsam so weit.
1: Wir
2: stehen an der Tabellenspitze und haben ein Spiel weniger als Viktoria. Also, ja. Wie viel denn noch? Ja, Wobei eben. wir haben...
1: Außerdem wollten wir ja. das Lied mal wieder spielen.
2: Eben wenn Hertha uns schon aus der Männerliga verlässt. Ne?
0: Eben. Erzähl mal, du warst heute am Fritz-Lesch-Sportplatz.
2: -Sport richtig. Ähm, war auch eine sehr gute Entscheidung, auf jeden Fall natürlich nicht nur wegen dem Ergebnis. Ähm, den Frauen generell beim Fußballspielen zuzugucken, macht ja auch einfach extrem viel Spaß, weil da so vieles einfach ähm, stimmt und weil die, weil man merkt, dass die richtig Bock haben, die Spiele zu gewinnen und da auch was zu erreichen. Und das halt wirklich auch alles immer auf den Platz bringen und sich da auch in die, in die Bälle mit reinwerfen, wenn es dann eine Gelegenheit dazu gibt, um das mal so ein bisschen überheblich zu sagen. Ähm, weil die haben ja direkt in der zweiten und in der achten Minute ist ja das 1-0 und das 2-0 ge äh, gefallen. Also haben sie ja schon mal direkt wieder losgelegt wie die Feuerwehr.
1: Und ja anders kann man es ja nicht du auch Du hast drücken. recht, Nadine. Ich habe nur auf den Halbzeitstand geguckt und dachte Achtend, das ist ja der Halbzeitstand. <lacht> ja, ja. Da stand es bereits 6 zu 0.
2: Ja, ja. Ähm, aber ansonsten halt auch, Also ich weiß nicht, vielleicht war Berolina viermal, fünfmal überhaupt in der Hälfte von Union im gesamten Spiel so gefühlt. Und ich kann mich jetzt gerade nicht konkret an Torschuss von denen erinnern. Also kann durchaus sein, dass es den vielleicht gab, aber äh, erinnern kann ich mich da auf jeden Fall erstmal an nichts Müsste ich mal nochmal dann abwarten, bis der Spielbericht von Union draußen ist. Oder halt die, die Highlight oder das Highlight-Video dann von, vom Spiel. Ähm, aber ansonsten extrem dominant wieder das Spiel gestaltet. Äh, schnell bei Ballverlust den Ball wieder zurückgeholt und nach vorne. Wenn man jetzt genau sein will, hätten sie halt locker noch drei, vier, fünf Tore mehr machen können. Die dann halt auch mal nebenstor oder übers Tor gegangen sind. Aber äh, das ist auch ganz normal im Sport und selbstverständlich und wie gesagt, ja mal halt bis zur letzten Minute weiter durchgezogen. Ähm, was auch so ein gutes Stichwort ist, weil durchgezogen in der letzten Minute dann auch äh, die Torfrau von Berolina äh, hat und das auf eine echt komische Art und Weise. Also stand dann schon 13 zu 0 und irgendwie kam ein langer Ball von hinten und nur Josef versucht den irgendwie zu erlaufen und die Torfrau von Berolina kommt raus und springt einfach in die Unionerin rein und haut sie komplett um, kurz hinter dem hinterm, hinterm 16er. Wo ich mir dachte, was war denn das jetzt? Also in der letzten Spielminute, wenn ich schon 13 Dinger gefressen habe, ja okay, sie kann ja auch sauer sein, alles gut. <lacht> Aber ob ich dann 14-0 verliere oder 13-0 verliere, ist im Zweifel auch erstmal egal.
0: Vielleicht musst du sie bei 14 was ausgeben.
2: Ja, Aber, hm. aber auf jeden Fall für die Art und Weise, wie, wie sie da rauskam, hat sie auch einfach direkt glatt rot gesehen von der Schiedsrichterin. Ey, wirklich äh,
0: fantastisch. Also da kriegst du auch richtig äh, Szenenapplaus in der Kabine nochmal dafür. Ne?
2: <lacht> ja, also es war halt so komplett unnötig einfach, finde ich. Ne? Also wie gesagt, generell, mh, also es war wahrscheinlich keine Absicht, ich will da jetzt nicht irgendwie große Absicht unterstellen oder irgendwas und zum Glück nur Josef ist zwar irgendwie auch kurz rausgegangen, ich weiß nicht, ob sie dann nochmal aufs Feld ist oder ob sie direkt draußen geblieben ist, ähm ja, weil da kann halt auch ernsthaft richtig was schief gehen und wie gesagt, bei einem 13 zu 0, also weiß ich jetzt nicht, ob man dann da so übermotiviert noch sein muss, äh ja, durfte ihre Teamkollegin für die kurzen Minuten noch ins Store, die hat sich sicherlich auch drüber gefreut, ähm, ja und ansonsten gab es halt nicht viel zu berichten, ne? weil wie gesagt Union hat das halt komplett souverän gespielt, hat sich da irgendwie den Ball immer und immer wieder zurückgeholt, wenn er doch mal irgendwie verloren gegangen ist, die haben gekämpft, die haben da als Mannschaft super agiert, haben da defensiv richtig gut gestanden, also ja, so läuft erfolgreicher Fußball auf jeden Fall gerade.
0: Ich würde gerne noch mal kurz auf eine Sache zurückkommen, die beim letzten Mal, als wir über dieses Spiel gesprochen hatten, da hast du ja ein bisschen losgeledert, dass Union dieses Spiel da jetzt ausgerechnet die Mitgliederversammlung parallel hat. Mhm. Es gab, das kam heute dann noch mal bei Union, bei der Mitgliederversammlung raus. Sie haben schon versucht, beim Verband eine Verlegung des Spiels irgendwie hinzubekommen, mhm. aber wurde nicht zugestimmt.
2: Ja. No. Kann man sich beim Verband auch mal nachfragen oder kann man beim Verband auch mal nachfragen, was da los ist, ey?
0: Naja, das ist halt, was der ja Frauenregionalliga, das kannst du nicht einfach bei den ganzen Live-Übertragungen und so.
2: Achso, ja, stimmt. Ja, ja. Und da dann die und so, da ist das ist ja Ding. ja, In ja. Den und überhaupt. Ja. ja. Stimmt, ja. geht natürlich nicht. Wenn die dann alle angereist kommen und so, dann oh. Ja, ja und ärgerlich.
0: Berolina die haben schon Hotels gebucht da ja, und so ne? mm. Mm.
2: im Berolina Hotel ja. <lacht> <lacht> oh Gott. ja gab's mal in Adlershof. ja was ich, was ich auch noch spannend fand von Colinas Erben haben wir ja mal gelernt so dass Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten oder Assistentinnen ja eigentlich eher wenn sie eine Sehschwäche haben zu Kontaktlinsen greifen die Schiedsrichterassistentin auf der, auf der Seite, auf der ich stand, trug tatsächlich eine Brille. Fand ich auch irgendwie faszinierend. Ich habe kurz überlegt, ob ich sie irgendwie nach dem Spiel greifen kann und mal frage, so, ob sie es bei jedem Spiel macht oder ob das aus Versehen war. Ähm, das sind dann so die Kleinigkeiten, die einem beim Frauenspiel dann auch mal auffallen.
0: Aber was ist so schlimm? Also bei Assistenten verstehe ich nicht, was so schlimm wenn die eine Nein, Brille haben. machen weil abkriegt
2: sie einfach. Futsch. Nee, nee, die machen sich ja angreifbar
1: mit Sachen wie, äh, Schiri, mit Brille, bist du blind
0: Ach oder so was? Okay. Hm. Ja, aber ja, das ist ja auch ein
3: Hindernis.
1: Also eine Brille ist beim Sport ein echtes körperliches Hindernis, ich kann ja, ja nicht anders ja. sagen. Die beschlägt, wenn du schwitzt, die regnet voll, wenn es regnet, du bist wirklich sehr eingeschränkt mit Brille beim Sport. Ja, war ja ein schönes Wetter. Aber ähm, <lacht> ja, wie gesagt,
2: ne, vielleicht hat sie auch Kontaktlinsen vergessen oder so. Alles gut. Will das auch gar nicht groß zum Thema machen in dem Sinne. Aber äh, fand ich halt irgendwie irgendwie ganz witzig, auf was man dann auch so achtet, wenn man Colinas Erben gehört hat, ne, weil sonst fällt einem das ja nie auf, weil kein Richter hat eine Brille auf. Ja
1: gut, denkt man auch nicht drüber nach. Ich überlege gerade, wer von unseren Torhütern und ich weiß aber aber ich weiß, das von eben der auf alle Fälle Brillenträger war, aber im Spiel immer mit Kontaktlinsen. Ich ähm weiß das auch nur, weil ich Fotos gesehen habe mit Brille. Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich weiß, das schön noch reyerson hatte. Ja genau, schön, der sah
1: immer ganz ehrlich sagt, es ist das ein ähm, äh, Mensch, Ich glaube, war eine Mode. Keine Ahnung, sah auf alle Fälle gut aus mit Brille. <lacht> wer ist dieser nette Student da drüben? Hoch! <lacht> das, das war, äh, ja, aber das machst du tatsächlich eher so aus Gründen von, dass Brillen immer irgendwas passieren kann. Also auch, dass sie dir aus mir Sicht fliegt oder so. Oder dass sie, wenn du schwitzt, den Nasenrücken runterrutscht. Äh, jedenfalls ist ja. Brille im Sport einfach wirklich blöd. Ja, klar, gerade wenn du halt aktiv bist, aber ich sag mal, als Schiedsrichterassistentin
2: ne, Klar kannst du auch spitzen, wenn du Linie hoch und runter rennen musst, aber es ist ja nochmal was anderes
1: als aktiv auf dem Feld. Das stimmt, das ist weniger riskant. Ja.
0: Das nächste Spiel ist ja in Erfurt. Mhm. Aber nicht bei Rot-Weiß, sondern wie heißen die? Äh,
2: FVV, Moment. Hm. Äh, Der erste FFV Erfurt. Genau.
0: Gut, am 15. Oktober. Auswärtsspiel. Mhm
2: bin mal gespannt. Victoria hat heute 1-0 gegen Leipzig 2 gewonnen. Ähm, Viktoria jetzt mit 15 Punkten, wir mit 18 Punkten. Aber wir haben auch ein Spiel weniger als Victoria. Also wir können da sogar noch ein bisschen weiter wegziehen.
0: Ich würde es mir wünschen.
2: Ja. Erfurt hat sogar erst vier Spiele. Das ist auch spannend.
0: Naja. Okay. Ich, ich habe ein bisschen mal geguckt, irgendwie, wie man mit Deutschland-Ticket nach Erfurt kommt zu so einem Spiel, aber schwierig bei der Anstoßzeit von da, wo wir hier wohnen, von Berlin aus Marksfeld <lacht> gehen. Okay, dann haben wir das. Wie viel waren da eigentlich heute da?
2: Auch mal gut besucht. Ich bin bei Menschenschätzen immer okay. ziemlich schlecht, deswegen auch da gucken, was der Spielbericht von Union dann äh, so von sich gibt. Ähm, da greife ich immer komplett ins Klo, wenn ich sage 300 waren es 1000, wenn ich sage 1000 waren es äh, 400 oder so. also
0: Kann das nicht. <lacht> Was wir sonst noch heute hatten, deswegen hatten wir ja vorher mal über dieses Spiel gesprochen, war ja die Mitgliederversammlung im Stein der Anhalten Fürsterei. Da waren so knapp 1000 Union-Fans oder in dem Fall Mitglieder da und so die großen kontroversen Themen gab es eigentlich nicht. Also natürlich bei der Aussprache gab es natürlich so Themen, die uns über die Saison schon mal beschäftigt hatten. Also Umzug Olympiastadion. Wir haben diese nochmal ein bisschen nachklappt. Gab es Fragen zu dieser Investorengeschichte, wo für die Dirk Zingler ja getrommelt hatte, also DFL-Investorengeschichte. Dann, ob es Leitplanken geben sollte für Investoren bei Union. Wir wissen so diese klassische Investorennummer, die bei anderen Vereinen auch vielleicht jetzt gerade Schalke oder sonst wo im Gespräch ist, die ist bei Union so erstmal nicht möglich. Die ist bei Schalke übrigens auch gar nicht so einfach möglich, weil es eingetragene Vereine sind, die halt auch den Spielbetrieb machen. Das ist also keine Kapitalgesellschaft, die für den Spielbetrieb verantwortlich ist. Investoren bei Union laufen über andere Nummern, Stichwort Kölme oder andere. Und dann gab es eigentlich zwei... Sachen, die vielleicht interessant sind, aber die waren jetzt nicht super kontrovers. Das eine ist erstmal, Union erwirtschaftet immer mehr Geld und erwirtschaftet immer mehr Geld, heißt nicht nur allein, dass der Umsatz steigt, sondern auch tatsächlich der Gewinn.
1: Das ist ja immer das Spannende daran.
0: Und hat jetzt das erste mal seit über 30 Jahren positives Eigenkapital. Das ist, spielt insofern eine Rolle, weil eine Auflage bei den Lizenzbedingungen ist, das negative Eigenkapital zu reduzieren. Mhm. Da gab es nochmal Ausnahmen während der Corona-Zeit, da ist es auch nochmal stark gestiegen bei Union. Da waren all die Bemühungen, wenn man sich nochmal so diese Säulendiagramme anschaut von Union, wie dieses äh, negative Eigenkapital sich entwickelt hatte. Es wurde so Jahr für Jahr immer so ein bisschen abgetragen in der zweiten Liga, weil es ja auch, glaube ich, äh, Teil der Lizenzauflagen äh, war, das halt auch zu reduzieren. Dann ist es richtig hochgegangen und jetzt ist es halt aufgrund der krassen sportlichen Erfolge, die ja auch einhergingen mit deutlich mehr Fernsehgeldern in der Bundesliga, aber halt auch natürlich Einnahmen aus dem Europapokal, das ist es jetzt positiv. Der Präsident hat da heute aber auch gesagt, dass es jetzt nicht so das Interesse gibt, da jetzt weiter super viel Eigenkapital aufzubauen. Es soll nur nicht mehr negativ werden. Das wiederum widerspreche meines Wissens auch wieder den Lizenzbedingungen. Ja, also es soll ja nicht... Negativ sein. Soweit. Bei dem Geld, da wird das auch in der Prognose wird es ein bisschen steigen nochmal. Was ich interessant fand, war, dass die in der Prognose die Ausgaben für die Lizenzspielabteilung gar nicht so stark steigen, wie das viele so von außen irgendwie die ganze Zeit beobachten. Stichwort Verpflichtung, Bonucci, ja. Verpflichtungen, Gosens und so weiter. Fand ich überraschend. Ja. Wenn wir, aber da es eine Prognose ist und wir nicht wissen, wann die aufgestellt wurde, würde ich mich da auch mal nochmal, also die, die kann man dann halt bei der nächsten Mitgliederversammlung sich nochmal. Da
1: sieht man dann erst wie überlegen mhm.
0: Gewöhnlich ist es aber bisher so gewesen, dass Union bei diesen Prognosen eher konservativ unterwegs war. Mhm. Also insofern mal schauen. Und ich glaube, dass die solche Sachen da schon drauf haben. Und das Wichtigste eigentlich, was... Auch so die Botschaft des Präsidenten ist, äh, ich glaube es ist ja noch nie müde geworden heute, das zu erwähnen, ist investieren, 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 so dass halt die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie zurückbleibt, sinkt. Also er nennt das immer mit Plateaus irgendwie, sein Lieblingswort seit, weiß nicht, zwei drei Jahren.
1: Mm -hmm. Du hast dir das auch ein bisschen angeeignet.
0: Ja, echt. Ja,
1: ich habe es okay. schon nicht mehr benutze Plateauschuhe.
0: <lacht> das ist, weil ich einfach jeden Tag, jeden Tag von Dirk Zingler so eine Botschaft bekomme, genau. was ich zu sagen habe. Nee, aber also ähm, also wie soll ich sagen, jetzt war der Umsatz, glaube ich, bei 170 Millionen, was exorbitant viel ist.
1: Ich habe die Zahlen nicht auswendig erlernt. Ja, aber irgendwo in dem Jahr war 174. Genau.
0: Aha. Und das ist schon so, das war für uns vor fünf Jahren unvorstellbar eigentlich.
1: Es ist für mich übrigens auch immer noch.
0: Aber jetzt ist es halt ein deutliches Signal dafür, dass Union halt ein absolut etablierter Bundesliga-Verein ist. Das stimmt, ja. Und nicht irgendwie permanent überperformt. Also das, weil das ja auch immer so ein Ding ist, Union ist klein, Union kann bestimmte Sachen nicht äh, schaffen. Also die können aus diesem kleinen Stadion, kannst du halt, nicht ähnliche Stadioneinnahmen holen wie meinetwegen Dortmund oder andere große Stadien. Und
1: dann guckst du auf die Mitgliederzahlen und sagst, Union ist übrigens gar nicht klein. Das einzige hat bei uns klein, das ist das Stadion.
0: Genau, also über 62.000 Mitglieder jetzt, Stand jetzt.
1: Und die Eintrittspreise sind klein und das ist auch gut so. Ja.
0: Aber der Punkt ist halt auch der, dass auch die anderen Vereine, die können zwar aus ihren Stadionsachen mehr rausholen als Union, aber sie können damit nicht wachsen. Also, da geht nicht mehr viel. Dortmund hat ja schon ihre Bereiche richtig weit ausgebaut. Ich glaube, da ist nicht mehr drinne. Union hingegen kann da schon wachsen, was die Infrastruktur betrifft. Und halt auch über diese Infrastruktur dafür Sorge tragen, dass man halt die Wahrscheinlichkeit des Ligaverbleibs erhöht. Ja. Und das haben sie heute nochmal gezeigt. Da war so ein Zeitplan, wann sie was bauen. Also Stichwort irgendwie. Nachwuchsleistungszentrum, dann das Trainingszentrum für die Spieler. Da ich ganz starke Säbener Straße-Vibes gehabt, so von der Geschäftsstelle auf den Trainingsplatz gucken. Ähm, freue ich mich schon drauf. Und weil ich habe das, oh, das bei der Säbener Straße, dass ab und zu, wenn da jemand äh, zum Vorstellungsgespräch kommt, dann gehen die die Treppen so hoch und, dann, und wenn da draußen Training ist, dann macht vielleicht jemand mal das Fenster auf und äh, sagt, ey Leute, wink mal, wir haben hier einen neuen Vorstellungsgespräch und dann winken dir halt irgendwelche Weltstars zu. Das macht schon irgendwie einen schrägen Eindruck. Und kann mir sowas bei Union dann auch mal vorstellen. Ich es ganz interessant, aber du guckst halt auch vom Büro halt auf den Trainingsplatz. Das sind schon interessante Sachen. Und die Trainingsplätze, das war mir noch gar nicht so bewusst, dass sie gar nicht ähnlich groß sind wie die Spielfelder. Die werden jetzt so groß wie die Spielfelder sein. Okay. Und dann kommen halt die Sachen, die wir, die weiter so in der Planung sind, Stichwort ähm, Fanhaus und so weiter und so fort. Und dann gab es so einen Zeitstrahl. Und dann habe ich gesagt, ja, ist ja schön mit diesem Zeitstrahl. Aber wir wissen ja auch alle, dass Zeitpläne flexibel sind. Und ich hätte so ein bisschen gehofft, dass so noch auf dicke Hose gemacht wird, was die Stadionerweiterung betrifft. Aber so weit war man da offensichtlich noch nicht dass man da was zeigen wollte, aber man ist sich, also man hat durchblicken lassen, dass dem Ausbau nichts mehr im Wege stehen würde. Ich weiß nicht, wie sehr das jetzt alles so stimmt oder nicht stimmt. Ich denke, von den Genehmigungen ist es vielleicht auch tatsächlich dann so weit. Ich hätte mir dann bloß gewünscht, dass sie es jetzt gesagt hätten. Und dann war der Plan, wenn man sich diesen Zeitplan so angeguckt hat, dass Union 2000 25/26 Nadine, ne? Ja, äh, die,
1: die Erweiterung des Stadions an der alten Försterei soll weiterhin planmäßig in der Saison 25/26 erfolgen, so die Pressemitteilung
0: genau. von heute. Und dann soll eine Teilöffnung oder Teileröffnung zur Saison 26/27 passieren und bis Ende 26 soll das Stadion dann auch komplett fertig sein, so dass man ein Jahr, nämlich 2025/26, das hätte er ja auch aus dem Olympiastadion schon ausgezogen. Die wollten dann, ne, na die mal auch bis 2025 hm. wollten die ausziehen.
2: Ja, da wollten sie aber auch Champions-League-Sieger sein.
0: Naja, Detail. Das Sportliche Sachen kann man Sieger nicht so sind gut da planen. du? Also da, das, da bin ich ein bisschen zurückhaltend. Aber wenn die dann ausgezogen sind, dann ist ja sowieso genug Platz.
1: Ja, aber bauen in Berlin kannst du ja offensichtlich ohne planen.
0: Wie gesagt, Da hat jeder Verein seine eigenen. Themen, da will ich auch gar nicht mich darüber lustig machen. Aber nee,
1: ich will mich darüber auch nicht, ich finde es ehrlich gesagt auch überhaupt gar nicht komisch, weil nee. das ist was, was nicht an uns liegt.
0: Ja, jedenfalls Investition, Investition, Investition. So, Das ist eigentlich so. Und zwar Alles? nicht
1: in Füße, das ist glaube ich der wichtigste Teil daran. Auch. Naja, also für mich war das wichtig an dieser Investitionsgeschichte, dass es auch darum geht, dieses ganz alte Forsterei-Ding zu entwickeln, zu gucken, was machst du damit, wenn du gerade nicht Fußball spielst? Das finde ich schon sehr, sehr relevant.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt, weil sie, was sie da vorgeschlagen hatten, war, oder da im Plan hatten, war ja zum Beispiel auch ein Parkhaus mit einer integrierten Bühne. Wir hatten ja schon länger bei diesem Clubhaus auch äh, so Gastro und so weiter und so fort mit dabei. Ich kann mir das Tatsächlich ganz gut vorstellen, gerade so in diesem Bereich der Südosten von Berlin, da ist ja, sind ja nicht so viele riesige Veranstaltungsorte. Also.
2: Und das sieht schon geil aus, weil es sieht ja so auf dem Foto aus, als wenn, es, als wenn da die Bühne quasi in der, in der Außenwand, in der Außenfassade drin ist. Genau. Und irgendwie Also es hat schon irgendwie was Einzigartiges. Ich glaube, das kann schon ziemlich, ziemlich geil sein.
0: Mal sehen, ob es dann wieder ein Lincoln Park-Konzert gibt zum Testen. <lacht> ja, aber tatsächlich ich bin sehr, sehr gespannt das ist riesig viel, also wenn man sich das alles anguckt, kann man sich ungefähr vorstellen womit die sonst so neben dieser Bewältigung des Alltags, der ja schon krass ist bei Union ja. aktuell durch den Sport und so, womit die eigentlich sonst so beschäftigt sind da ziehe ich auf jeden Fall meine Hüte vor den Leuten, die da arbeiten. Auch Alle da deine drin. Fischerhüte Alle meine, und du
1: hast so einige
0: ja ich habe kein Sombrero, also der Union-Sombrero, das wäre noch das Ding. Stehe ich mir auch für einen Schneeplatz, sehr gut. vor. <lacht> ha,
1: runter mit der Fahne, ich nicht. ach, hast du einen Hut, okay. Was ich gerade überlege, so als blöde Zwischenfrage, ich habe jetzt hier gerade
2: nochmal ein bisschen nachgescrollt, ich sehe halt nur, dass das Trainingszentrum da direkt am Trainingsplatz sein soll Und da sollen dann mit die Büros drin sein, oder
0: was? Nee, die Geschäfts... Ähm, die ich Geschäfts Sport, ja. vom Sport halt alles. Okay. Und das ergibt wirklich Sinn aus meiner Sicht. Und vor allem würde man halt, wenn ich das richtig verstanden habe, geht ja dann der Sport aus dem Stadion raus, also mhm. aus dem Stadiongebäude. <lacht> Entschuldigung. Wir beruhigen uns kurz. Die gehen schon auch wieder ins Stadion rein, aber nicht mehr ins Gebäude in mhm. dem Sinne. Im Moment überlegen die ja sehr viel Platz unten.
2: Mhm. Ah, okay.
0: Ja, das ist... Nee, ich dachte die
2: jetzt kurz so alle Büroräume, dachte wir so... Es gibt, gibt irgendwie keinen Sinn, aber klar, wenn man den Sport da komplett reinmacht, das ist ja, ist ja sinnvoll.
0: Ich werde gerade berichtigt und äh, mir wird gesagt, Linkin Park gibt es nicht mehr. Hä? Ja, das ist auch Detail. Dann halt das Brot. <lacht> ja, eben. Also, irgendwer findet sich das schon. <lacht> die Pudis dann.
1: Ich, ja, weil das Brot einfach die Tour verlängern, die Abschiedstour, finde ich schon ganz ja. geil. <lacht> Oder die Ärzte und Beatsticks zusammen. Ja, mit dem ja dafür wäre total zu haben. <lacht>
0: ja. Und
1: Romano macht Voreck. So. Ja, selbstverständlich.
0: Also sagt ihr mir Bescheid, wenn ihr fertig seid damit? Bescheid. Okay. Ich finde jedenfalls dieses Investieren in Steine, das kennen wir ja. Es gibt ja auch weitere Investitionen, aber keine zum Beispiel in E-Sport. Da hat Union für sich ja irgendwie die Argumentation, dass sie sagen, wir machen Sportförderung für den Kinder- und Jugendbereich. Vor allem im Kinderbereich eigentlich. Das ist okay und da kann man wahrscheinlich auch schlecht was gegen sagen. Ich finde halt diesen E-Sport-Bereich so wie ihn die Bundesliga oder die DFL macht ziemlich albern. Weil er nur auf diesem einen Spiel beruht. Also auf diesem E-Sports-Fußballspiel. Ähm, na ja, da muss ich man kann nicht, nur
1: sagen, dass es mich komplett gar nicht interessiert. Wir sind ja auch so, nicht, wir nicht die Zielgruppe. Nee, eben deswegen. Ich kann dazu nicht mal sagen, ob es eine gute oder eine schlechte Idee ist. Das interessiert mich wie Holzschuhschnitzen einfach ja, gar
0: nicht. Es ist halt im E-Sport-Bereich jetzt, ich sag mal, ähm, spielt diese Fußballsimulation von E-Sports eher eine untergeordnete Rolle. Deswegen ist es eher schwachsinn. Also da werden eher sowas, glaube ich wie League of Legends oder e sowas. Also nicht
1: E-Sports, sondern nur Sport.
0: Ja, also deswegen, das ist auch, naja, egal. Das muss die DFL wissen, Union, weiß ich nicht, ob sie irgendwann mal eine Strafe dafür bezahlen müssen, dass sie halt, weil das ja jetzt, weil das ja in die Statuten aufgenommen wurde, ob, wenn das dann halt komplett in die Lizenzierung mit drin ist. Andererseits, ja, also, weiß nicht. Da, ich glaube, da lohnt sich die Diskussion jetzt nicht so äh, drüber. Was ich, was ich schon interessanter finde, ist eigentlich ein Punkt, der immer mal so bei Mitgliederversammlungen hochkommt, weil dann ja viel gesagt wird hier, dass die Mitgliederversammlung ist der Ort und Mitbestimmung ist so wichtig. Und ich finde ja gerade bei der Mitgliederversammlung ist ja mit Mitbestimmung bei Union gar nicht so viel zu tun. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber alle paar Jahre kann man den Aufsichtsrat wählen und manchmal, jedenfalls aber in letzter Zeit nicht, Gibt es sogar eine Wahl? Also dass man die Wahl hat zwischen zwei Optionen, nicht nur zwischen ich bin dafür oder dagegen. Aber so richtig, also so auf der Mitgliederversammlung, was gibt es denn da so zu mitbestimmen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, du hast das Problem eigentlich immer erst dann, wenn es so um grundsätzliche Dinge geht, wie ich will Satzungen ändern oder ich habe halt irgendwas, wo ich ran muss mit der, mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder oder sowas. Ich glaube, du hast diese Themen gerade nicht. Also ich wüsste jetzt gerade nicht, wann da.
0: Weiß ich gar nicht, ob es die nicht gibt, aber ich sehe halt viel Mitbestimmung bei Union. Ich sehe sie nur nicht bei der Mitgliederversammlung. Ich sehe sie halt meinetwegen bei dieser Fan- und Mitgliederabteilung, wenn man sich halt auf die Mühen der Ebene einlässt, wenn man irgendwie versucht, sich Leute zusammenzusuchen für bestimmte Sachen, wenn man Sachen erreichen möchte, also so in Projektbasis, dann funktioniert das auch super. Ich frage nur, ob man halt bei der Mitgliederversammlung das wirklich sieht, weil das halt immer so gesagt wird. Und äh, da würde ich schon mal so ein dickes Fragezeichen dran setzen, weil ähm, erstens, so die meisten Sachen werden uns da vorgestellt, aber wir haben auch nichts dazu Kamellen dazu. Also die werden uns Mitgliedern dort vorgestellt.
1: Ja, das ist schon richtig.
0: Aber nicht ab zur, zur Abstimmung oder so. Also deswegen bin ich da so, bin nicht ungehalten. Ich ich sehe das nur und ich verstehe nicht ganz, wo bei Union da jetzt als Mitglied die Mitbestimmung ist, außer man geht über den Weg für eine Mitgliedabteilung. Da sehe ich ihn total. Oder man ja, geht halt über du, Fanclubs und so weiter. Hast sofort. du
1: gerade ein akutes Anliegen, bei dem du sagst, ich möchte, dass das so und so verläuft und sehe nicht, wie ich darauf Einfluss nehmen kann. Ich, grad, ich überlege gerade, wo, wo ich... Ähm
0: naja, hypothetisch anders schon. ich brauche, Jans. Hypothetisch schon. Okay, sag mal. Ich, ich, ich ähm, habe das, glaube ich, auch mal vor kurzem kurz äh, aufgeschrieben und das ist jetzt auch nicht neu. Ich sehe seh schon, dass, äh, sollte es mal den Fall geben, dass wir mit der Vereinsführung ein bisschen überkreuzt sind, dass es sehr schwierig wird, äh, als Mitglied. Die Stimme zu erheben, weil über die Fan- und Mitgeberabteilung ist man halt eigentlich weisungsgebunden, weil es ist halt von der Abteilung des Vereins. Man ist Aber dann dem äh, weisungsgebunden vom Präsidium, letzten Endes. Ja. Und an das Präsidium selbst kommst du nicht ran, als Mitglied und über die Mitgliederversammlung, weil wir wählen das Präsidium nicht. Das Präsidium wird vom Aufsichtsrat gewählt. So. Das heißt, wir wählen ja über Bande nur ja. die Leute, die eigentlich das Präsidium wählen. Plus, das Präsidium sagt dann halt, Hey, wir sind voll rechenschaftspflichtig gegenüber dem Aufsichtsrat, den erzählen wir auch alles. Bei hm. euch auf der Mitgliederversammlung zu sagen wir jetzt, wir sagen die Zahlen, die wir euch sagen müssen oder wollen. Aber was wir nicht müssen und nicht wollen, machen wir nicht. Erinnerst dich an die Quatrix-Fragen und so?
1: Das stimmt. Ist das was, wo du über andere Gremien, wie zum Beispiel das, die Fanclubs zu machen, rankommen nee. könntest?
0: Nee, nee, das ist ja einfach Geschäftsbetrieb. Also da hast du da auch. Ich, ich will nur sagen.
1: Ich meine Ob jetzt auf einer halt praktischen, nicht auf einer vereinsrechtlichen ja. Ebene, sondern tatsächlich auf der Ebene, wo du sagst.
0: Ähm nee, ich glaube nicht, dass man, das ist glaube ich jetzt auch nicht so ein Fanclub-Thema oder so, sondern es ist einfach nur die Frage, wir haben jetzt eine Vereinsführung, die macht sehr viel in Sachen richtig, auch strategisch, die wir für Union auch gut finden. Was machen wir aber mit einer wenn da plötzlich nicht mehr Dirk Zingler, sondern nochmal äh, Heiner Bertram ist und sagt, hey, in Mitte, okay, heutzutage wahrscheinlich nicht mehr, in Mitte ist viel okay, Platz fällt. und da können wir einen Stein hinbauen. Mhm. <lacht> ist, die Zeit ist vorbei. Aber weiß ich nicht, äh, in Schöne Eiche ist viel Platz, da können wir einen hinbauen. Mhm. Äh, was macht denn mit solchen Leuten dann? Also ist, ich, ich stelle mir die Frage tatsächlich ein bisschen. Und weil es halt auch so ein bisschen im Moment läuft es ja immer, äh, habt ihr kein Vertrauen oder so, das wird ja auch dann so gesagt und ich, ja, ich habe vollstes Vertrauen in äh, die handelnden Leute da größt, äh, größtenteils jedenfalls und das ist jetzt auch nicht so das Thema, mir geht es einfach nur darum, dass die Institutionen bei Union alle auch gewappnet sind für den Fall, dass man nicht so geil ist.
1: Ähm, wie viele Möglichkeiten habe ich denn jetzt als Ecke zum Beispiel, in den Aufsichtsrat zu kommen und dann hm. aber doch also informiert zu werden. Ich meine, wer wählt naja, du mich kannst, denn?
0: Du kannst, also du kannst über zwei Varianten in den Aufsichtsrat kommen. Einmal ich würde du
1: übrigens nicht tun. Ja, das ist jetzt ich nur nee. wissen, wie also es funktioniert. Also einmal kannst du dich
0: natürlich einfach zur Wahl stellen.
1: Zum Beispiel, wie viele Leute brauche ich?
0: Ich weiß gar nicht, ob du da wirklich viele brauchst oder ob das einfach dich zur Wahl stellen lassen kannst. Also da, da, beim letzten Mal hat sich auch jemand noch extra zur Wahl stellen lassen. Weil, meines Wissens nach wurde aber nicht gewählt, weil er wurde nicht quasi endorsed, wie man so neudeutsch sagt.
3: Um, ja, aber und ich denke, wenn du so, eine, so einen
1: Zustand von Unzufriedenheit hast, dann denn betrifft dich ja hoffentlich nicht alleine, sondern mehrere Leute. Und dann müsstest du doch in der Lage sein zu sagen, wir tun
0: bin, uns mal ich bin zusammen. Ja nicht, ich, bin, ich bin nicht unzufrieden mit den handelnden Personen. Ich bin unzufrieden mit äh, der Widerstandsfähigkeit der Institution von Union, weil ich da glaube, dass die gar nicht so widerstandsfähig sind, wie wir das glauben. Weil wir einfach die ganze Zeit sehen, dass da aktuell sind, und das ist ja auch der Vorteil von diesem äh, quasi gesamten Wechsel 2003-2004, ist ja, dass Union-Fans in die Gremien gekommen sind. Genau. so Aber was mache ich, wenn das mal nicht mehr der Fall ist? Weil ich meine, es ist ja jetzt, Na, das, dann kommt so ein Frank Steffel oder so.
1: Nee, aber das, das was ich gerade eben versucht habe, abzufragen oder rauszufinden, wenn das mal nicht der Fall ist, dann wäre das ja möglich, dass einfach weitere Leute dadurch nachrücken, dass sie von den Fanshalte wählt und in die entsprechenden Gremien befördert werden oder mhm. sehe falsch. Das ist wirklich eine ernste Frage. Ich glaube, ich bisher
0: gab es halt wenig Interesse und ich äh, bin genau, mir das auch, ich auch. Und jetzt, äh, mal jetzt wirklich sehr lax gesagt, ich weiß, dass es das nicht stimmt, äh, im rechtlichen Sinne. Ich bin mir bei Union sowieso nicht ganz so sicher, ob äh, der Aufsichtsrat das Präsidium bestimmt oder das Präsidium den Aufsichtsrat ja so in der aktuellen Verfassung aber das jetzt mal beiseite du ohne, du kannst eigentlich über die Fuma kann eine Person Aufsichtsratmitglied werden und das ist auch okay so aber ich habe nicht so das Gefühl dass das im Moment so rübergeht vielleicht ist das auch das grundsätzliche Thema dass wir als Mitglieder sehr stark wachsen dass aber diese Mitbestimmungen letzten Endes auf Mechanismen beruht, wo wir noch, ich die sag mal, wenige Tausend Leute passen. Ja, und so. wovon aber drei bis 500 sich halt aktiv irgendwo im Verein mit engagiert genau. haben. Ja, und ich verstehe vielleicht ich. ist es das auch, also da da so dieses, das wächst halt alles nicht so nach und ja, man kann jetzt noch eine AG aufmachen für die für und Mitgliederabteilung. Ich, ich bin da so ein bisschen hm. Ich habe da jetzt auch keine perfekte Lösung. Ich wollte es nur mal kurz. Ich stoße halt einfach über dieses Mitbestimmungsthema, weil ich sage halt, dass das verwechselt wird mit Mitbestimmung auf der Mitgliederversammlung, wo wir uns eigentlich sehr viel anhören und dann entlasten. Ja. Und was wirklich viel ist bei Union, ist Mitbestimmung tatsächlich im Vereinsleben. Das funktioniert, wenn man das will, über mindestens über die Fälle und Mitgliederverteilung, aber auch über andere Bereiche aus meiner Sicht, ziemlich gut.
1: Das ist halt mein Eindruck auch. Deswegen war äh, das wirklich auch eine ernsthafte Frage, so, was mache ich denn, wenn ich denke, das kann, irgendwas funktioniert nicht. Also ich meine, selbst härter hat es ja geschafft, einen Präsidenten, mit dem sie nicht Weil sie den direkt sind. Ja, aber das muss ja dann, also egal, wie dein Wahlmodus ist, muss ja aber offensichtlich auch bei uns eine Möglichkeit geben, ähm, Leute mehrheitlich in den Verein zu befördern, die ja, du da also haben bei,
0: möchtest. Damals bei so. Bertram war es halt tatsächlich über den, meistens über den Aufsichtsrat, der ihn dann abberufen hat. Also insofern äh, äh, geht es nur so.
1: Und ansonsten gebe ich dir auch tatsächlich recht, dass, ich, dass mein, mein, ähm, meine Mitbestimmung eher im Alltag stattfindet, bis zurück mich zu Dingen irgendwie verhalte. Und das finde ich ja ziemlich genauso wichtig. Also das ist was, wo ich sage, so da habe ich... Ähm, ja, damit hat ich auch hier noch zu tun, ehrlicherweise. Und zwar solange wie halt der Rest läuft. Das ist auch klar. Also.
0: Naja, es gibt noch eine andere Variante übrigens äh, zum Thema. Also Mitbestimmung ist ja auch Teilhabe auf eine gewisse Art. Also zum Beispiel auch Teilhabe an Mitgliederversammlungen. Und wir hatten ja während der Corona-Zeit, als es da diese ganzen äh, Beschränkungen des Zusammenkommens in echt gab, so virtuelle, Mitgierversammlung, einmal ohne, einmal mit Abstimmung. Mhm. Nadine, da hättest du ja auch die Mitglieder, wenn das wieder so gehen würde, hättest du ja zumindest die Mitgierversammlung sehen können. Heute ja. während des Spiels.
2: Ja, hätte ich mir äh, Kopfhörer gemacht und hätte auf jeden Fall zugehört, ja.
0: So. Und das wiederum wird von, zum Beispiel, also in dem Fall hat Dirk Singer heute da gesprochen, ähm, vehement abgelehnt. Ich kann Teil seiner Argumentation durchaus auch ein bisschen nachvollziehen der halt sagt, dass der Austausch in echt irgendwie stattfindet, weil sonst ist dann halt quasi, ich glaube jetzt ein bisschen übertrieben, dann sind halt 50 Leute dort und der Rest ist online irgendwie zugeschaltet. Da weiß ich gar nicht, ob das jetzt so das Riesenproblem wäre. Ich finde halt, aber die Teilhabe, also das Sehen an mit -Versammlung, ist halt schon, glaube ich, ein relevanter Punkt. Ob die Abstimmung da jetzt so passieren kann oder die Aussprache virtuell, wäre für mich eher nachgeordnet. Aber erstmal. Ja, das teilhabe. Ding ist ja,
2: selbst wenn man ja überlegt, ähm, also aber das wird wahrscheinlich auch wieder schwierig, wenn man sagen würde, man macht einen Livestream sozusagen davon. Ähm, und man kann sich das halt mit anhören, aber kann halt nicht mitsprechen als also wenn man wenn man vorm Laptop oder unterwegs das irgendwie verfolgt aber selbst das wird ja dann wahrscheinlich wieder schwierig weil du ja als Mitglied stimmberechtigt bist ja, aber andererseits aber, ne ja. ähm, müsste man ja gucken ob man das irgendwie geregelt bekommt aber wie du schon sagst ich kann es halt äh, auch gut nachvollziehen dass er sagt nee ich will das hier schon als Präsenzveranstaltung haben es ist zwar extrem scheiße für die Exiler die wir auch äh, in vielen Massen haben weil für die heißt es ja, ein, zwei Tage wahrscheinlich Urlaub nehmen, um irgendwie das machbar zu machen, wenn sie von weiter wegkommen. kommen. Aber ähm, ja, an sich ist es schon vernünftig. Also wenn man am Vereinsleben Interesse hat, muss man halt gucken, ob man das irgendwie in seinen Ablauf mit einbringen kann oder halt also auch in seinem Familienleben. Es ne? ist halt nicht für jeden einfach, das kann ich auch nachvollziehen und das soll jetzt hier nicht heißen, müssen halt alle hingehen. Aber ich glaube, eine zufriedenstellende Lösung für alle gibt es auch da wieder nicht.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist am Ende auch der Punkt, dass so eine Sache, wo man jetzt, wo jetzt alle zufrieden sind, wird es nicht geben. Ich hätte es schon ganz gerne, dass man zumindest darüber nachdenkt, einen Stream davon mit anzubieten. Ich verstehe, dass man sagt, hey, dann kommen vielleicht weniger Leute, sondern nur die, die vor Ort dann reden wollen. Aber zumindest hat man mehr Teilhabe an dieser ganzen Sache.
1: Ich finde, angesichts der der Mitglieder tatsächlich angebracht.
0: Oder man sagt halt, man bietet, meinetwegen bei AFTV für Mitglieder, ich glaube, das kriegen sie datenbankmäßig ganz gut hin, das zumindest so als real life irgendwie an, damit man sich das nochmal angucken kann hinterher. Das wäre auch eine Variante. Ich meine, man muss es ja nicht live haben, wenn man sowieso nicht äh, online mit abstimmen kann. Also da wäre ich, das fände ich schon ganz gut, wenn man zumindest darüber nochmal nachdenken könnte, weil es schon ein Unterschied ist, ob man sich das jetzt live also einfach anschaut und sich da eine Meinung bildet oder ob man am Ende nur Medienberichte, die, seien wir mal ehrlich, durch Vorgespräche geprägt sind. Die warten ja nicht die ganze Mitgliederversammlung ab, um dann halt irgendwie was zu schreiben, sondern es ja Vorgespräche und meinetwegen die Mitteilung von Union, die ist jetzt auch nicht so erschöpfend, wie das hat, meinetwegen. Mhm. Außer das sie hat dann auch schon
2: alles ein bisschen was von stille Post, wenn du das von anderen Leuten ja, äh, eben. Das ist ja mitbekommst. Ne? Ja. Da heißt es, genau, da heißt es dann halt, keine Ahnung, Person XY ist krank oder am Ende ist Person XY schwanger. Das ist äh, immer ein bisschen schwierig, weil da Sachen auch anders rübergebracht werden, als man sie vielleicht selbst aufnehmen würde oder als sie gesagt wurden, ohne dass das irgendwie böse Absicht hat.
0: Naja, ich bin jedenfalls gespannt, also was von dem Zeitplan. Ich halte ihn für super ambitioniert. Auch das Thema Finanzierung wurde, glaube ich, heute da jetzt nicht weiter durchgesprochen. Also jedenfalls habe ich davon nichts mitbekommen. Also ich war live nicht vor Ort. ne? Das <lacht> ich bin auch nur auf quasi zweite Hand ähm, angewiesen. Soweit ich verstanden habe, wurden für das Nachwuchsleistungszentrum ähm, Verbindlichkeiten gemacht. Also die sind ein bisschen gestiegen insgesamt vom Verein, um halt ähm, diese Sachen da bauen zu können. Wie das jetzt für den Rest der Baumaßnahmen aussieht, keine Ahnung. Okay, ich habe nichts mehr zu sagen. Der Zettel ist leer. <lacht> Nadine? nö nee. Steffi?
2: Ich
1: habe auch nichts mehr zu sagen. Ich habe in dieser Sekunde nichts zu sagen. Ich denke auf diesem Mitbestimmungsthema rum, weil das äh, was ist. Ähm ich verstehe schon, was ihr meint, der Slack hat gerade den einen. Ich, ich meine das nicht so, wie ich es jetzt sage. Ja, wenn ich sage der Slack, dann weiß ich schon, dass es, dass es Sirius und Laura und dass ihr Menschen seid, die Namen haben. Da kamen jetzt aber jedenfalls sehr viele, finde ich, ähm, gute, gute Einwände. Für mich ist tatsächlich einer der wichtigsten. Warum soll ich zur Mitgliedsversammlung gehen? Weil das Einzige, was ich dort tun kann, entlasten ist. Und wenn ich das nicht mache, sind, urial, oh, ja, weil machen noch andere. Also ähm, dann ist es tatsächlich auch ein bisschen eine Showveranstaltung und das muss man tatsächlich auch nicht in echt haben. Das ist schon richtig. Also ja, tatsächlich, wenn man das Gefühl hätte, die ist zu irgendwas gut, außer dass es das halt eine Formalie ist, ähm, das würde wahrscheinlich doch auch ähm, die Beteiligung verändern.
0: Ja, oder es ist... Und wenn es
1: halt aber wirklich nur eine Show ist, dann kannst du das doch übertragen.
0: Ich, ich glaube, der Punkt äh, sind zwei Sachen bei Union gerade. Uns geht es sportlich zu gut, seit Jahren. Das heißt, äh, daraus ergeben sich äh, wenig Anknüpfungspunkte für Leute, die auf irgendeine Art und Weise unzufrieden sind.
1: Ja, das verstehe ich. Hm.
0: Und grundlegende Fragen werden dort bei Union schon lange nicht mehr verhandelt, weil wir in grundlegenden Fragen und da klammere ich jetzt mal die Investoren bundesliga mal ein bisschen aus, weil ich glaube, das war das erste Mal seit sehr, sehr, sehr langer Zeit, dass Vereinsführung und ich sage mal zumindest organisierte Fans nicht komplett einer Meinung waren. Jo. Aber in grundlegenden Fragen ist man auch einer Meinung. Und dann ist da halt auch wenig zu verhandeln. Es geht halt nicht darum, wie meinetwegen beim ersten FC Köln, dass so und so viel Prozent der Anteile des an der Spielbetriebskapitalgesellschaft die Geschäftsführung einfach so verk hätte verkaufen können und nur sagen muss, um wirtschaftliche Not vom FC abzuwenden oder sowas, irgendwelche Sachen oder sonst wie was zu machen, das passiert da nicht gerade bei Union seit, oder was jetzt gerade, schon seit Jahren nicht und deswegen rede ich ja auch gerade über dieses Thema mhm. Mitbestimmung so, weil es, was bestimmen wir eigentlich gerade mit? Gut, äh, kurz die Info, weil ich das jetzt sonst falsch gesagt hätte. Es ging bei der Mitgliederversammlung schon darum, äh, wie halt auch diese Bauten finanziert werden durch Darlehen und Eigenkapital, um es jetzt kurz zu sagen. Aber genaue Summen gab es da auch nicht. Und ganz ehrlich, solange nicht mit Bau angefangen wird, gibt es sowieso keine genauen Summen aktuell. Also wer jetzt irgendwie mit Bauen beschäftigt ist, weiß das ja. Hm. Okay, dann hören wir uns meines Wissens nach dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, wo ich hoffentlich nochmal Enzo einspielen kann. Vielleicht rufen wir ihn einfach an dann.
1: Das kommt ein bisschen darauf an, wie wir alle so Laune haben, möglicherweise.
0: Wer von uns die Hose offen hat, meinst du?
1: <lacht> Im, Im besten <lacht> Fall hat Enzo schlechte Laune und wir rufen Ja. Ja, genau. da dann, weiß ich dann er nicht, ob er, mit uns, ob er denn mit uns reden will, weiß ich nicht, aber ich würde es riskieren.
0: <lacht> dann ist das Format nicht mehr Enzo ruft dann, sondern Enzo wird angerufen. Ja, Genau.
2: Spielen wir Samstag oder Sonntag gegen Stuttgart?
0: Ich glaube, oh Gott, 21. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ja, ich ich äh,
2: versuche das mal gerade noch ganz cool. zu 21. Überputen. Sonnabend.
0: Okay.
2: Ja, Dann könnte es ja sogar passen, wenn die immer montags aufnehmen. Dann können ja, wir ja, Sonntag dann. anrufen. Dann
0: machen wir das bestimmt. Okay, dann sage ich Tschüss, bis nach dem Stuttgart-Spiel.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.